1: De mis queridos enófilo oyentes, gusto de saludarles en este sábado primero de enero. Primero que nada, les doy la felicidad. Feliz año para todos ustedes, feliz año por estar con nosotros, feliz año por estar acompañándonos una vez más a través del 103.5, el dial de la frecuencia modulada y también online, www.ucbradio.cl. Les quiero indicar: tenemos un pequeño speech, unas palabras para directamente para ustedes. El programa de hoy. En este primero de enero es un inmenso significado para nuestro equipo. Ayer, 31 de diciembre, cerramos nuestra tercera temporada transmitida durante el año 2021. Y hoy estamos comenzando la cuarta temporada del 2019 al 2022. Ya son cuatro años en las ondas de radio FM en Chile. Y obviamente también en todo el mundo a través de la internet. Nos sentimos honrados de los xenófilos oyentes que nos escuchan cada semana y agradecemos a nuestros avisadores publicitarios pero como si este momento histórico y de antología no se sintiera ya suficientemente emotivo, el primer invitado de hoy es una figura admirada a nivel planetario en el universo del vino y hoy engalana los micrófonos del programa nuestra invitación original era que realizáramos con el, nuestro segundo programa aniversario el 5 de octubre, pero debido a que reside en España nuestro invitado, las restricciones y las cuarentenas para viajar solo permitieron que después de dos años pudiera regresar a Chile en diciembre. Eh, cuando pudimos grabar esta primera parte del programa, a comienzos del mes anterior, con el viñatero que en 1978 revolucionó los vinos de Chile para siempre. Muy bien. Bienvenido a Pienso Logostinto, don Miguel Torres Riera.
2: Bienvenido. Pero muy feliz de verlo nuevamente, don Miguel. Veo que está topísimo, el vino nos hace muy bien. Eh, tengo el agrado, porque siempre hablamos mucho de él, porque mi señora, la prima hermana, casada con don Alejandro Paró, que en paz descanse, pero muy amigo. Una persona tremendamente que Max lo va a presentar, pero para mí es un orgullo que una persona que querida auditora es el top, topísimo, lo vino fino en España. Así que un tremendo orgullo, un tremendo placer de verlo nuevamente. Gracias, Peter. Y yo también estoy muy contento de que nos podamos encontrar de nuevo y tener
3: este recuerdo, por lo menos de Alejandro, ¿no? que nos sí. dejó hace un año ¿eh? y que era mi gran amigo. Sí. Bueno. Maximiliano, por favor, preséntanos al invitado. Ya
1: Peter sí. nos ha dado un, una luz y sí. ya, seguro no se lo escuchado su voz. Así que, por favor, cuéntanos, cuéntanos. Sí. Estoy muy, muy
4: acelerado el día. Yo soy una persona bien emocional y hoy día hay dos razones. Una es que nuestro primer programa presencial en casi 23 meses, así que eso también es muy emotivo estar presente con mis copanelistas y... Alexinho de Portugal aquí sí, gracias, después de 23 meses por, por Zoom y estar al lado de alguien que o sea para mí, sin pensarlo y sin proponérmelo en ese lejano noviembre del 98 yo tomé un curso introducción a la, a la viticultura y a la enología moderna que es uno de los tres diplomas que tengo en, en mi vida y que aprecio y que está acá conmigo y espero que después de todo este tiempo, don Miguel vea que, por lo menos en mí, la siembra que hizo ha dado fruto y no puedo creer que ahora yo lo esté invitando junto con Carlos y Peter a nuestro programa de Radio FM en Chile. Un abrazo virtual, aunque estamos muy cerca, pero hay que mantener la estancia. No nos veíamos hace cuatro años cuando lo entrevisté allá en Curicó. Estoy emocionadísimo, don Miguel, un abrazo
1: gracias, gracias. nuevamente virtual fuerte y bienvenido a Pienso Luego Extinto, a don Miguel Torres. Así es, mi querido los oyentes, el día de hoy nos acompaña, así señor. Siéntese si está parado, porque va a escuchar el nombre, está don Miguel Torres, así es, señor. Y ese vino esa tradición española que en 1979, primera generación, primera familia, que se empezó a establecer en el país, a producir uno, la familia miguel Miguel, eh, bueno, Miguel es la cuarta generación y a su hijo en la quinta generación. Es una empresa mundial, tiene más de 115 países están con sus productos, sus vinos, exportándolo. Y es una maravilla. Así que agradecerle a Miguel su tiempo que está dado, que nos da hacia nosotros. Y recuerdo pues, la pregunta Miguel, pero quiero que Miguel nos cuente parte de su vida un poquitito para que se pueda relajar antes que nos podamos atacar por preguntas. O de este bueno, viaje que ha sido claro, claro. en especial.
3: Bueno, pues mire. Mm. A ver, yo creo que un poco mirando para atrás la etapa de llegar a Chile fue, fue, fue fantástica, ¿no? Yeah. Llegar a Bahía Central era el mes de marzo, hacía un tiempo magnífico. Antes había estado Mendoza con granizo, un tiempo muy malo, todo inundado. Bueno, total que nos quedamos en Chile y bueno, poco después fuimos al fondo de, de Curicó y mi padre vino expresamente en enero del 69 para comprar este fondo en una subasta. ¿no? Y entonces fue, fue muy bonito porque te dabas cuenta de que estabas en un país con una cultura vinícola de más de 500 años, ¿no? con, uh, con vinos de, de, de gran reputación y hay firmas de mucho prestigio, pero en donde um, había cosas extrañas. Por ejemplo, ibas a un restaurante y veías muchas veces al hombre con su botella de vino tinto y la mujer con un refresco y yo decía, en broma, esto acabará en divorcio esto no va bien, ¿no? y entonces cuando hicimos el Santadina Blanco el primero, que salió un par de años después, fermentaba a baja temperatura en cubas de acero, que aquí no se conocía la técnica, y a las mujeres les encantaba, estaban felices y ahí en las mesas veías que ¿eh? el caballero y la, y la mujer tomaban lo mismo, porque además claro, si quieres eh, que, sí, o que mujeres, tu mujer esté contenta tu novia, oye Compartir la misma, el mismo vino es, es, es una maravilla, ¿no? Y esto fue una experiencia muy grande. Después descubrir todo el potencial en, en, el, en, el, en la región de Maipo, la, la séptima región, ver que había tantos cepajes diferentes, ¿no? A veces me acuerdo que íbamos con helicóptero buscando viñas un poco apartadas, ¿no? Donde había cepas, oiga, vayan para allá que está la rosadita. La rosadita ¿Sí? era que Bursa Miner. ¿Sí? sí, sí. Y ahí empezamos a hacer que Miner con esta parte. Bueno, tan bonito todas esas experiencias y, y luego ya, bueno, me, gustó, me encantó también la llegada de la democracia. Yo fui a ver al presidente Edwin, me acuerdo, antes de las elecciones y a partir de ahí tuve siempre una excelente relación con todos los presidentes y con, bueno, y otros políticos, ¿no? Con Melichar y Velasco hemos sido muy amigos también. Me llamó cuando salió El Manso de Velasco, ¿eh? sí. prim el primer vino. Y dice, oiga, don Miguel, yo soy descendiente de Manso de Velasco. <risa> y le vi un par de botellas. Y ahí empezó la relación. ¿sabes? En fin, hay tantas historias, tantas pero siempre me he encontrado tan bien acogido en Chile, es fantástico, de verdad.
1: Qué bien, qué bien. No, mira, eh,
4: yo, yo creo que uno admira a don Miguel, aparte de agradecerle toda la innovación que él trajo a Chile, pero yo creo que lo que uno más recuerda y admira es, es cómo usted presentaba, mostraba, evangelizaba sobre el vino. Recuerdo muy bien que fue un programa eh, con Raúl Matas, uh -huh. en que incluso lo desafiaron con una cata a ciegas, usted encontró la sed y todo, y entonces yo, yo, o sea, pensaba cómo este empresario vinícola se da el tiempo de ir a la televisión, a la radio, a los diarios, y eso fue muy importante para los chilenos como yo, que en esa época no
3: consumíamos vino. Es verdad, es verdad. Mira, si me permites, Max. Es que en aquel tiempo yo me quedaba horrorizado, cogías la prensa, se hablaba del whisky, se hablaba de la... No se hablaba del vino, en un país como Chile. Y ahí, bueno, empezaron buenos amigos como Jaime Martínez, su mujer, la Laurita, tantos otros a, a escribir, ¿no?, del vino y se fue creando una cultura que ha sido muy importante. Sombré.
2: Yo ya me acuerdo que con Alejandro, eh, cuando vinimos y, y la familia Torres decidió llegar a Chile, revolucionó el vino chileno porque nosotros nos conocíamos en ese tiempo estos vinos eh, blancos, como se hacen hoy día, son vinos blancos que eran maderados, oxidados. Sí. Sí que lo que aportó Miguel Torres en ese tiempo revolucionó eh, la industria chilena con lo que están que hacer ciudad. Y nos sí. gustaría mucho que se pudiera compartir su experiencia respecto a cómo ve Chile en el futuro, cómo lo ve desarrollando, porque en Chile también él está innovando, eh, tiene vinos eh, sí. ahora recién en Pedrágua, ¿verdad? Que entiende sí. que usted compró tierra mucho más al sur viendo sí. el, el cambio climático. Sí. Si nos pudiera explicar cómo Chile podría modificar esta... Yo diría que es una cosa positiva, de vino muy bueno, a muy buenos precios, pero lamentablemente es la zona más baja de los precios. ¿Cómo nosotros podríamos claro. seguir su ejemplo en España de vino fino, de darle una mejor imagen a los vinos chilenos? Claro. ¿Y qué sugiere usted qué opciones deberíamos nosotros considerar como un país, Mire, como enólogo, como sí, sí.
3: Justamente Peter, ayer estábamos aquí yo estaba con, uh, cenando con Aurelio Montes ah, yeah, es yeah. buen amigo de toda la vida yeah. y hablábamos de esto, yeah. salió un tema y yo le decía, mira, en mi opinión y basado en la experiencia española uh, es cierto que se ha creado una imagen del vino chileno en Europa por lo menos, que lo conozco bien uh, de buen vino de vino de supermercado yeah. de vino de supermercado a un precio bueno, pues, uh, un entry level que dicen, ¿no? precio más bien modesto digo, hay que dar el paso para arriba y esto ha de ser vendiendo en la hostelería y haciendo unos vinos especiales para la hostelería. No puedes vender los mismos vinos y levantar el prestigio en general, se puede hacer.
4: Por mi parte, eh, cuando lo entrevisté, que creo que fue justo en noviembre del 2017 allá en, en, en Curicó, usted me contó como una primicia que estaba transformando todos los viñeos Torres a ser ecológicamente sustentables y carbono neutral sí. incluso mencionó una, una cifra que yo dije bueno, realmente don Miguel está comprometido porque es como esa frase en, en inglés man, money talks uh -huh. eh, walks y ahora después de cuatro años en qué está ese proceso que por lo que yo sé usted va liderando en el mundo esta transformación
3: Uh -huh. Mire, es que y es un tema que me, que me apasiona, que me preocupa muchísimo porque es que no puedo concebir la idea de que vamos a dejar un mundo mucho peor por las temperaturas a nuestros hijos y a nuestros nietos ¿no? y lo encuentro absolutamente egoísta de, de nuestra generación que hemos vivido bien, con petróleo barato, que se ha podido hacer todo lo que se ha hecho este progreso en general ahora la siguiente generación tenga que pagar las consecuencias. ¿no? Entonces hay que hacer una transición rápida, urgente, a eliminar las emisiones, pasarnos a los coches eléctricos, ¿no? lo antes posible, eh, placas fotovoltaicas. Bueno, que Chile está muy avanzado en el norte, el están es, haciendo es, es, cosas muy interesantes, pero todavía, bueno, yo por ejemplo estaba en Coyhaique y pasamos delante de la planta productora de electricidad que va con petróleo y se ¿Por qué? ...con el viento que hace allí... Sí. que esperan para tener una, una planta eólica?... Una, ...un centro eólico importante, ¿no?... ...es sí, sí, sencillo... ...bueno, y yo entiendo que a veces puede haber una cierta resistencia... Lo ahora oh, es que el paisaje... ...perdón, ¿qué es más urgente?... ...salvar el planeta para los hijos?... ...o que ahora durante unos años... ...nos moleste un poco la vista esto, ...porque dentro de 30 o 40 años... ...vendrá la energía de fusión, afortunadamente... Si ...se espera... ...y entonces se puede acabar con todas estas instalaciones... ...que serán temporales son 40 años en la historia del planeta, no son nada. Entonces, hay que, hay que ser un poco razonables y adaptarnos pensando en este futuro, ¿no? Y de cara a nosotros, bueno, ayer nos dieron la buena noticia, en Inglaterra, la revista Rings International nos acaba de conceder el premio de Green Company of the Year, ¿no? qué qué bueno, Green of Company, the company year. of the Year, Bravo, Bravo. Eh. Sí, sí. Eh, qué, muy bien. Qué honor que lo sí. ustedes
1: sean beneficiarios de ese tremendo sí. reconocimiento el trasador, verte, sí. obviamente su empresa, es tan grande, Miguel. Obviamente, el, el efecto que ustedes están provocando, como usted lo indica, obviamente, cuando uno se, se expande, como tiene mucha presencia, se va haciendo más partícipe de la. No digo responsabilidad, pero de qué manera uno puede contribuir a mejorar el mundo. La gente contribuye de qué manera en su casa, en su hogar separando la basura, lo orgánico, claro, los materiales. Claro, es, a, a nivel micro es así, pero a nivel macro, que tú te abarcas más, más responsabilidad. Claro, te vas comprometiendo un poco más allá, porque obviamente tu, tu efecto es mucho mayor. Y tu huella de carbono, obviamente, es mucho mayor. Así que lo felicito por eso, Miguel, excelente que y hay seguir mejorando, porque el mundo es uno solo, y si se nos acaba, no se nos acaba, nos trae. Y muy Perfecto. interesante, si seguimos teniendo solo la oportunidad de nuestra generación, la mía, la suya de hacer todo lo que hemos querido hacer, porque las siguientes generaciones van a estar limitadas y truncadas? Porque el mundo va a estar cojo. No, hay, que, hay que darle
2: sustentabilidad. sustentabilidad. Yo creo que, que quisiera agregar eso porque usted también en la parte humana, el medio ambiente es muy importante, ¿verdad? Claro. para la parte humana, eh, Miguel Torres fue uno de los precursores del Fair Trade. Nosotros trabajamos sí. vendiéndole los vinos mucho tiempo a, a la viña Miguel Torres, en Curicó. Y tenía esa parte humana que decía, oye, yo trabajo con ustedes, pero también cuiden bien, pero cuiden la gente. Vean que la gente tiene las condiciones claro. para que puedan trabajar bien, que tengan los baños, que tengan todas las partes higiénicas, que tengan lugar donde comer, que tengan eh, crema para el sol y todo eso. Y yo creo que al final es un círculo virtuoso, que uno le responde a la tierra y responde a la gente, y ustedes con mucha visión, la gente también le responde. O sea, cuando a la gente, ¿verdad?, sí. se da cuenta que uno la respeta y se preocupa. Entonces, para mí, yo no sé si, sé si será correcto no decir, pero Miguel Torre introdujo el concepto de Fair Trade en Chile y exigiéndole a todos los productores unas normas y unos protocolos de cómo de ir a trabajar con las personas esto fue mi
3: hijo, eso fue su hijo, Mi hijo que introdujo sí. el Fair trade fue idea suya y, y lo hizo muy bien siguiendo un poco la tradición familiar que ya teníamos en España, ¿no? Sí. Yo creo que es esencial esto y en la empresa igual la empresa los trabajadores han de estar motivados, sí. han de estar contentos, ir con ilusión a trabajar cada día, ¿no? Y entonces la empresa prospera, claro también, ¿no? A todos juntos. ¿no?
1: Exacto, Bueno, le quiero comentar, don mi querido no fluente, eh, tan agraciado, contento para nosotros, para el caso mío primero que escucho la voz, obviamente, de Don Miguel en vivo en directo, nunca había tenido el honor de, de, de conocerlo, estoy muy agradecido muy contento, muy feliz, es un momento que voy a conservar para mi vida, le comentaré a, a, a la familia, amistades. este momento que estoy viendo ahora es tremendo, y lo bueno que esto que almacenado en nuestra plataforma de Youtube, para que usted lo pueda disfrutar cada momento, usted pueda, antes va a dormir, vea este episodio, pienso lo contento porque se va a dormir contento, feliz, y va a amanecer con la sonrisa al flor del labio el día siguiente 103.5 del de la Frecuencia Mugular, es una primicia lo que estamos viendo día de hoy.
2: Eh, había una pregunta dando vuelta que fue para... Yo tenía para... una... Mira, yo, yo, yo me inicié en los vinos en California, en Napa Valley. Entonces Ajá. yo cuando iba, me atendía... Eh, esto estamos hablando de los años 70. Me atendía Robert Mondavi, sí, a me atendía a los sí. dueños propios. Y el vino era todo gratis y era un tremendo placer llegar allá. Y, y tenía todo el tiempo y te pasaban todos los vinos. Ahora acabo de volver de Napi por dos, tu entero. Pero ya cambió, o sea, fue un modelo que la gente tiene que pedir reserva y la gente la tienda y ya claro. hay que pagar por los servicios que tiene. Y tienen un enoturismo muy desarrollado, a tal punto que ahora que California está saliendo a la pandemia, ustedes también tienen una viña ahí en Miramar, ¿verdad? Mi hermana Marimar, sí. Sí, sí. que hacen unos vinos noares salvajes, que están en Russian River, creo, en la parte de Ventocino, oh, arriba. Pero yo no he si no estoy un bien. muy, muy bueno, unos vinos sí. noares.
1: Me, en el verano me, me, me consumí uno, compré un, uno de sus vinos en, en Concepción 2004. Sí, 2004. Sí, ¿no? sí. Tengo la imagen por ahí en mi cuenta de Instagram.
2: Qué bueno, pero está y, bueno. Yo le quería consultar respecto a eso, ¿verdad? Que lo que yo veo ya en Miramar y veo Raya River. ¿Cómo eso lo podemos extrapolar una experiencia en Chile, un país tan bonito, sí, ¿sí? que la gente vaya a, a educarse en los vinos, que vaya a conocer todas las viñas que son lugares hermosos. Usted tiene una viña muy bonita, en cerca del kilómetro 35, o sea, sí. en latitud 35, poco pasado por con poco, un buen restaurante, buena tienda. ¿Cómo podemos aprovechar las grandes experiencias de España en turismo y que Chile sea un país que a la larga sea como eh, la Revolución para que llevan 5 millones de turistas que son turistas sustentables, apasionados del vino, que lo pasan bien, que refuerza su amistad. ¿Qué sugerencias tendría usted para desarrollar más el enoturismo acá? Nosotros sabemos que vienen muchos brasileños, pero traer más españoles, traer más americanos. Y, sí. y que realmente sea una fuente de ingresos para la piña y obviamente una fuente de pasarlo muy bien a los, claro. que digo, a los auditores que vayan a visitar la viñas. Claro.
3: Ahí en Europa ha cogido mucha importancia lo que le denominan el enoturismo. ¿no? Uh -huh. Y se ha conseguido con los años que haya gente que realmente tome sus vacaciones para ir a una región vinícola a ver bodegas esto antes no existía y ahora se ha conseguido claro que la gente que va en general hace mucho focus en el mercado nacional el 80% son gente que nos viene de, la, de Cataluña o de Madrid ¿no? también vienen turistas extranjeros es cierto, ¿no? también van llegando y esto yo lo que veo es que se ha hecho una cultura vinícola, en la televisión van apareciendo más programas de regiones vinícolas de repente no, no de una firma determinada, puede salir aún algún flash, pero en general, explicando los viñedos, esta relación con la historia, ¿no? De repente aparecen los castillos antiguos, estas cosas, ¿no? Y esto hace que, bueno, de repente, pues estos se decidan a pasar un fin de semana en, viendo la zona, ¿no? Y yo creo que esto en, en Chile se podría hacer. Además, Chile tiene una, una historia muy bonita también, que, que puede ser muy interesante para los españoles. Les digo por experiencia propia que viajar hacia el sur, ¿no? Y descubrir el, la herencia española, ¿no? Hasta llegar a Valdilla, por ejemplo, es es fantástico, ¿no? Te emocionas. Entonces sí, yo creo que hay posibilidades, sí. se, podría, se podría intentar, pero hay que levantar esta cultura vinícola, que ahora en Chile ya está a un nivel importante, y que ustedes ayudan a levantar, ¿no? No tiene nada que ver con el Chile de los 70s que yo conocí, ¿no? <risa> ¿Eh? Era que era el whisky, ¿no? Entonces sí, que se hable más del vino, que la gente descubra, a ver, es que el vino es fuente de placer, ¿no? y un placer que se puede compartir. Eh, y al cabo, los bodegueros, yo creo que contribuimos a hacer a la gente un poco más feliz, ¿no? Un poco más sí, feliz sí. En, este, en este valle de lágrimas, ¿no? Sí, sí. Y tengo tantos casos de gente que de repente me los encontraba. Oiga, señor Torres, que mire, mi mujer y yo nos conocimos gracias a una botella de viña esmeralda, un vino que estamos en España, <risa> y nos casamos, poco, y bueno, ya está, oye. Te, te emociona esto, ¿no? Sí. Yo creo que los bodegueros, cuando llegaremos al, arriba, nos van a hacer pasar al cielo directamente. Ahí va, vamos, vamos, rápido, ¿eh?
4: sí, eh, yo creo que en este, en, esta, en este tiempo compartido con Don Miguel eh, no podemos dejar de preguntarle, como se dice en Chile, por su nuevo chiche, por su nuevo regalón, proyecto
3: visionario en, en Patagonia. Y yo, perdone, pero le tengo que contradecir. Estamos en Coyhaique, no por la viticultura. Ya. O sea, no sé por qué, me lo han preguntado. Oye, pero ¿y las cepas? No, es demasiado frío. Yo no le puedo asegurar que dentro de 30 años, a lo mejor... Bueno, no sé cómo, cómo estará la cosa, pero resulta que, que hay una posibilidad. Ahora mismo, la idea nuestra es estar allí para plantar árboles, ¿no? Árboles nativos, cuando haga falta... ...pino ponderosa para según el que suelos más pobres... ...y tratar de reducir la huella de carbono... ...yo siento que es la obligación de todos... ...y nosotros que tenemos la posibilidad más... ...de poner árboles, bajar la huella de carbono... ...para nuestra empresa pero también en general... ...porque tenemos una troposfera cargada de gases de efecto invernadero... ...que nos están haciendo la vida imposible... ...el calor que va a ser hoy en Santiago por ejemplo ¿no? sí, sí, sí. Entonces eh, es por esto... ...es para tratar no, de mejorar esta, este tema... Y evitar, y evitar un proceso, porque nuestro fundo mismo, mismo uh, llevamos hace tres años, pero es estepario, la mayor parte de estepario, y hay zonas que están en franco deterioro Como hemos visto el otro día con un geólogo, que dentro de 20 años puede ser desértico aquello. hay que evitarlo. Y, y el árbol es la solución. Ah, sí.
1: Disculpe que me salga, don Miguel, un poco de, de, de toda la parte de, de historia y, y de momento trascendente que usted ha logrado. A, a través de, 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 de su vida y todo lo que le queda por hacer todavía, un hombre de negocio, un visionario, como decimos en Chile, un crack. ¿Podría usted tener la gentileza indicarnos alguna algo simpático que le haya sucedido en Chile con algún encuentro, alguna visita, algunas esas cosas, esas cosas que pasan en Chile y suceden aquí en esta bendita tierra? ¿Alguna anécdota simpática le haya ocurrido? Uf, que se pueda contar, que se pueda
3: contar. Sí, sí, claro. Sin claro. nombre a ella, pues no. <risa> Mire. Lo que le puedo decir que en este viaje, por ejemplo, estoy viendo viejos amigos, ¿no? Ya. Gente que con la pandemia habíamos perdido contacto, incluso ya de años antes. Ayer estuve con Belisario Velasco, hoy he estado con Jaime Martínez, y es que me emociono, ¿no? Me emociono viendo. Es que te sientes como si volvieras a nacer, ¿no? Y mira, aquí están los amigos de siempre, aquí están, ¿no? Y, y poder tener recuerdos. Ahora, bueno, me han pasado cosas muy divertidas aquí, aquí en Chile, es cierto que y, hombre, como anécdotas por ejemplo, ¿qué le podía contar yo? Yo hacía en Curicó hacía jogging todas las mañanas, ¿no? Ahora voy en bicicleta porque la rodilla me dijo que ya, ya está bueno, ¿no? Y me acuerdo que un día haciendo jogging había ahí un trabajador de la viña que me para y dice, don Miguel, ¿qué, qué puedo hablar con usted? Hombre, claro que sí y me dice, mira, que soy un tratero Quiere decir que los alquilas por un tiempo ¿eh? y, se, y nos están pagando muy mal. Yo sabía que la gente nuestra estaban bien pagadas, porque yo conocía las condiciones, lo habíamos impuesto. Pero los trateros tenían un trato diferente, porque era gente temporal. Así que tomé nota de aquello y después cuando fui a la oficina cogí al gerente y oiga usted, venga para acá. <risa> ¿Cómo es que tenemos los trateros con menos condiciones? Hombre que no sé qué. Y digo, no, oiga, usted puede pedirles un trabajo determinado, pero tiene que ganar como los de casa. Que trabajen con los de casa el tiempo que están, pero también que tengan un sueldo digno. ¿no? Y bueno, no sé si esto, claro, no es, no es para. No es que fuera divertido, pero me emocionó esta cosa, ¿no? De que de repente puede haber gente así. Cuando llegamos a Curicó, que vivían cinco familias allí, con mi mujer, fuimos a ver las casas. Porque estaban en la prehistoria. No tenían agua corriente, no tenían calefacción, no tenían nevera. Era, pero una cosa realmente increíble. Y ahí hace calor. ¿Eh? Hace calor allá. Sí. Hace mucho calor, calor en verano. Bueno, me hace calor también, sí. Bueno, entonces esto lo arreglamos, fuimos tratando las casas, decimos pintura para que se lo pintaran todo, y fueron mejorando, ¿no? Pero esta cosa que. Bueno, y esta gente después, claro, lo han agradecido y, y la empresa ha podido prosperar también, ¿no? Con ellos y, y, con, y con buenos gerentes, evidentemente. Y claro, también ha pasado cosas divertidas. Mire, te cuento una, por ejemplo. Un día en el tenis de de, Curico, no, de Talca, en yeah. el country. Yeah. Yo estaba ahí sentado y se me acerca un tipo que no conocía. Se me acerca un tipo que era, era soltero. Me dijo Alejandro, estaba conmigo, está estaba soltero. Yeah. Y dice, oiga don Miguel, que me fue muy bien ayer con el Santa Digna. Se iba con una amiga, me fue muy bien con el Santa Digna. <risa> <risa> me sentí pero muy bien. <risa> mira, mira, <risa> contribuimos a hacer a la gente feliz, ¿no? Por supuesto. <risa>
1: <risa> y, y, no, absolutamente, qué, qué, qué bonito, qué bonito. Bueno, y quiero indicarle, mi querido y no filo oyente, que todo estos momentos grato que don Miguel nos está compartiendo, a veces uno se pone un pacotudo y pregunto un poco más allá de lo indebido, pero todo hombre responsable, maduro, con visión, de sabe hasta dónde puede abarcar y obviamente indicar. Y lo que nos ha dicho recién respecto de este jornalero que, que estaba en, 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 en su predio mientras él hacía su, su ejercicio que le comentó sabe que podría arreglar un poquito el sueldo obviamente dónde quería yo que en definitiva el compromiso social de Don Miguel está a la vista se nota en, su, en, en, en sus ojos se nota en sus manos su nombre es un hombre un hombre de negocios pero hombre de negocios que son al antiguo que se, se preocupan por su medio que se preocupan por su entorno no están solamente preocupados por los números bueno todos somos empresarios queremos ganar un poquito, es evidente pero no puedes avanzar pisoteando que está al lado y aquí el hombre no es así es sí, absoluto. y lo, lo ha dicho lo, lo ha reivindicado, así que bien por eso que indica cuando uno tiene un eh, esa no, no quiero usar el concepto de cristiandad pero sí el apoyo de preocuparse por, el, por los que claro, están claro, colaborando claro, en tu equipo claro, claro. si tú avanzas que tu equipo avance contigo no lo dejes atrás porque generas un, un, un distanciamiento que a la larga te va a perjudicar así que sí. lo felicito por eso Hago sí. mi salud y alzo mi copa por usted Gracias, y, 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 pues, está rico sí, ¿eh? el
4: sí, sí, empedrado, eh, sí, sí, eh, sí, 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 dice el Maule en la copa. Qué bueno.
3: Ay, me encanta porque aparte de reflejar el, esta piedra laja que hay ¿no? Sí. y la, la cepa pinot Noir, que es tan fina, estas notas de confitura tan, tan elegantes, pero porque hemos logrado el equilibrio con la madera. Sí. Te aparece la madera al final un poquito, unas, unas aristas de madera, pero muy equilibrado, no No, no lo domina. Mm.
1: Cuéntanos, Maximiliano, ¿qué es lo que estamos degustando en este momento? lo Que gentilmente la casa con el primer ¿dónde estamos ahora ubicados? ¿Dónde estamos ubicados ahora? En la bodeguita de Miguel Torres,
4: la tienda de mm -hmm. vinos de Miguel Torres en Santiago. Aquí en Alonso Gordo. ¿eh? Restaurante en Alonso de
1: Córdoba 41-18 sí, yo... pongo, pongo
4: y, y, a a y estamos con este escaleras de empedrado que eh, mi, mi padre nació en Cauquienes así que yo tengo sí. conexión con la zona y tuve sí, casa en Maule ¿eh? la, la Casa Faro durante casi 25 años y yo pasaba por ahí rumbo al sur entre Viña del Mar a... Muy bien la provincia de Peyúgüe. Entonces yo pasaba por ahí, miraba el viñedo y sin exagerar, en los incendios del 2017 lloré por ese viñedo. Es a pesar que nunca había probado el vino. Entonces es cuando eh, nos, me preguntaron, oye, algún vino que ustedes quisieran, dije... Podría ser, podría haber empedrado, porque yo todavía no lo he probado, así que muy <risa> agradecido, Está maravilloso sí. en, en nariz, dice Maule, por cada poro, o sea, líquido, eh, maravilloso y también eh, qué bueno que esté renaciendo este viñedo, si no me equivoco. Sí, sí,
2: ya está, y los bosques también están. estilo vino de Miguel Torres tiene esa maravillosa capacidad de envejecer y ser más sabio con el tiempo. Yo colecciono los vinos de Miguel Torres justamente por la amistad que tenía con Alejandro, que me decía, oye, pide comprar estos comprar otro que está muy bueno, entre ellos los Santadines, entre ellos los Mazo del Arbol. Y uno se da cuenta y cuando el vino está hecho con mucho cariño, con mucho amor, y el vino evoluciona y los primarios se han complementando con nuestro aroma. Quizás es un vino que es muy agradable y muy complejo para compartir con amigos sí. que entienden de vino. Por lo tanto, este vino yo lo encuentro extraordinario, como usted lo escribió, pero un sí. vino que ya tiene de año 2014, estamos sí. hablando de 7 sí. años, 8 años, ¿verdad? Está no, joven, ¿no? Todavía Que ya... ¿Eh? Todavía... en Chile uno sale y la gente compra el vino y se lo toma esa misma noche. Entonces, sí. tiene un sí. vino que se ha guardado, que tiene esos especial y que se aprecia. Y yo escucho, realmente, felicitaciones, un vino... usted no tenía antes en su cartera de vino Pinot Noir, tenían no. Sauvignon Blanc yo Excelente, no. tenían Cabernet Sauvignon mm -hmm. Excelente, sí. ¿verdad? Pero le faltaba ah. un Pinot Noir que fuera de categoría como este, de categoría así mundial. Es. ¿no? Así es, así sí. es. Pues ustedes también invirtieron en el Priorat, ¿no? Esta, esta, claro. la, esta, claro. Esta, claro. esta, es maravilloso, esa experiencia sí. del, del, del Priorat, como ustedes sí. contribuyeron a revivir esto que así está... Es. Se ha ido toda la juventud, se sí. ha todo... Quizás sería bueno que nos compartiera estas cosas que se abandonan en el tiempo y la gente joven ya no los va a adorar un ha fuese un gran esfuerzo sí. para vivir eso, ¿no? Sí, sí. Primero,
3: es una zona muy difícil, es al sur de Cataluña, una zona más bien seca, con una... Es pequeña, la mansiones de origen son unas mil hectáreas solamente, y todos son en situaciones de montaña, con piedra laja, entonces ahí hay que hacer terrazas para cultivar la viña, algo al... el coste es muy alto, y hay la garnacha, hay la cariñena, y bueno, y se hacen unos vinos de cuerpo pero con una, un carácter extraordinario, único esta nota mineral que aparece, ¿no? Entonces, uh, sí, sí, estamos, ahí entramos y posteriormente hizo una bodega en un sitio que se llama Yoar ¿Sí? tenemos, no sé, si son 100 y pico de hectáreas y total y ahí estamos con el priorato, sí, sí, muy contentos, ¿sabes? Sí, sí. Uh, es muy bonito llegar a estas zonas y tratar de aportar, ¿no? Algo para hacer,
1: el fin, Último, estamos ya casi llegando al, 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 tiempo, al tiempo conseguido. Por mi parte, agradecerle a Don Miguel,
4: el que sea el, su vino más innovador, y yo creo que del cual los chilenos tenemos que estar más agradecidos. Yo creo que, aparte de todo lo que ha hecho Don Miguel en Chile, solamente por ese vino deberían darle la, la nacionalidad por gracia, que es, que es el espelado de uva país, sí, que es, es un belloso. espumante delicioso. Sí.
3: Mire, el otro día estaba con Mariano Fernández, fue el que me dio la idea a mí, me dice Miguel, tienes que hacerme un espumoso de país, hombre bueno, Mariano, pero no sé cómo, empezamos a trabajar y, y ahí está, lo vi el otro día y recordamos viejos tiempos y sí, hombre, es... Um... La UAPAIS sí, es interesante en este aspecto. Uh, yo, si, como, si estamos terminados, hay una cosa que les quería decir, aprovecho.
1: Cuéntanos, no pases, para no abusar de, 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 de tiempo. Hace, tiempo. Hace,
3: hace dos años y medio, con Jackson de California, nos asociamos uh -huh. para hacer un grupo que se llama International Wireless for Climate Action, IWCA. Yeah. International Wireless for Climate Action. Yeah. Yeah. Sí, yeah. Estamos los dos con un protocolo muy estricto de reducción de emisiones, el propósito de llegar al año 2030 con un 50 o 60% de reducción, ya somos 24. 24 dentro. Y hay 30 que están estudiando el tema que a lo mejor entrarán el año que viene. Y de Chile tenemos solamente una viña, San Pedro. decir, pues La única. Quisiera animar a las demás viñas chilenas que se apunten a esta lucha contra el calentamiento global. Hay que luchar contra esto. Y la mejor manera es reducir las emisiones ...y entrar en nuestro en este grupo, yo creo, a nivel mundial... ...es muy interesante... ...nos han dado también un reconocimiento antes... ...como decía la revista esta... ...también nuestra asociación... ...nos dieron un premio... ...y las Naciones Unidas, hace, en octubre... ¿Sí? ...en Londres... ...nos reconocieron en el Race to Zero... ...Race to Zero, que es el programa de las Naciones Unidas... ...somos el primer grupo agrícola... ...que han reconocido en este programa... ...Race to Zero, las, la International Humanity... ...entonces... Yo les animaría a entrar, a entrar y a unirse. Hay que rebelarse contra esta situación. Palabra
2: parecida. el Un tremendo agrado verlo, ¿no? Y tremendo Un tremendo agrado verlo y lo veo excelente. Sí, sí, muchas gracias, gracias por haber venido a Chile y todo el impacto que usted ha tenido sobre la agricultura chilena. Salud. Vale. Gracias. Salud. Muchas gracias. Max Miguel. Yo no sé
4: por qué, pero en esa época que estaba en el colegio no tomaba nada de alcohol, menos vino. Solo la mamá. Era. Y, y, y no sé por qué recuerdo perfectamente bien comprando con mi madre en un supermercado las primeras botellas de Miguel Torres, año 82, 81. Después hice este curso con Don Miguel, el 98, y ahora estar reencontrándome con él. Eh, o sea, para mí, por favor, despiértame porque no puedo creer. Sí, sí, sí. Espero que lo que usted sembró en mí en ese curso, allá en... En el centro Miguel Port, ¿cómo se llama?
3: Centro Cultural del Vino, ¿no?
4: Centro Cultural del Vino, sí. eh, haya terminado bien y me comprometo a hasta donde sea posible, ojalá muchos bien. años o décadas, seguir comunicando el vino y si todas estas fases y cuarentenas lo permiten, ¿por qué no volver a estar aquí en su claro. próximo viaje, claro. quizás con más tiempo, hablando más en profundidad? Gracias, don Miguel, gracias por lo que ha aportado al vino chileno a este país. Y por lo menos yo le doy la nacionalidad por gracias. Yo se lo no, doy Bien, Saludos, don Miguel. Saludos, salud, Miguel.
3: Simpático. Salud. Salud. Gracias, Marco. Y
1: ver, antes que hagan el saludo final. Saludos. Palabras para usted, don Miguel.
5: Siempre
1: que siempre cuando salido el programa hacemos palabras para el cierre. Y teníamos, manifestamos cómo estuvo el, el momento de, de la transmisión. Y por, eso vamos por eso le invito también para usted. ¿Qué le ha parecido este
3: momento? El momento que hemos tenido aquí. Sí, la verdad que me lo he pasado muy bien. La verdad que siempre es muy grato encontrar viejos amigos. Y hablar del vino pues me entusiasma, ¿no? Entonces, en el fondo yo creo que somos un poco como una iglesia, ¿no? La gente del vino. ¿eh? Sí. Que buscamos la felicidad ¿eh? de los feligreses también. Y que, bueno, pues hoy aquí hemos hecho un pequeño capítulo, un pequeño oficio, ¿no? Que ojalá también produzca de frutos y más gente, se sume a, al vino, con moderación siempre, ¿eh? sí, con absolutamente, las comidas y con moderación. Y ahí yo lo puedo asegurar para vivir más años y muy bien. Bien dicho, muy bien dicho. Exactamente,
1: queridos no oyentes, hoy ha sido un episodio magnífico, redondo, sublime hoy día voy a dormir como un niño, tranquilo y soñaré con los angelitos porque esto no lo voy a olvidar, nunca, nunca nunca. usted nos está escuchando a través del 103 103.5 dial de la frecuencia modulada y también online www.ucbradio.cl no se olvide de todos estos episodios capítulos, usted los encuentra alojado en nuestra plataforma de, de podcast en Spotify, Spreaker Deezer, iTunes, Google Podcast y también en nuestro canal eh, de YouTube en formato 4K este, en el formato no se sé si dice en la 4K hoy día porque estamos con otra cámara pero en definitiva la idea el contenido está en vueltas me despido, eh, seguimos con otro con, Seguimos con, con, con Eduardo Jordana. Así que se va a incorporar, tiene que estar llegando por ahí, está funcionando el auto, pero va a aparecer al minutito. Así cuídense mucho y lo está viendo en el próximo episodio con otro tremendo invitado. Cuídense mucho. Chau, Salud. chau. Salud. Salud. Que bien, me encantó, muchas
0: gracias.
1: Miguel. Se pasó, se pasó. Maxito.
0: Si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riddle. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una vivencia diferente. ¡Conócelas! ¡Salud con Riedel!
3: por el gobierno regional de Valparaíso.
1: Bueno, oye, Eduardo venía corriendo, se estacionó el auto, por aquí afuera el hombre venía con corbata, se la sacó en dos tiempos y un calor se puso una polera, se, se disfrazó este bandido y lo tenemos ahora aquí sentado frente a nosotros a través de, de Zoom que nos permite estar conectados, comunicados y es una, es una maravilla. Le comento, le comento mi querido enófilo oyente que en este episodio número 114 usted ya pudo eh, disfrutar de la, de la compañía de Don Miguel Torres, que es un ícono, un personaje inmenso dentro de la historia del vino y principalmente dentro de lo que corresponde a, no, a, a nuestro terruño a, a lo que es Chile, al desafío y al tremendo proyecto que él eh, eh, decidió con su familia emprender acá. Así que en este episodio también nos acompaña, que de hecho lo, lo va a presentar eh, Maximiliano, y le indico que tenemos una demora respecto de uno de los copanalistas, de los, eh, que tuvo que hacer una diligencia, pero va y viene, así que Don Max por favor presenta usted al invitado muy buenas tardes
4: a todos nuestros estimados genófilos oyentes que nos escuchan en Chile, Sudamérica Europa, Australia a través de internet quien lo hubiera dicho que una que una reunión un, un, un asado en tu casa Carlos entre broma y broma oye pongámosle un acá al centro un micrófono y hacemos, hablamos de vino y ya Exacto, estamos sí. ya empezando la cuarta temporada de Pienso Luego Extinto yo para mí es algo que, que nunca busqué que nunca me lo esperé a pesar de que mi, mi madre fue actriz de radioteatro en Punta Arenas pero como lo he mencionado antes eh, yo Acá más que sentarme frente a este micrófono como experto, me siento como un aprendiz con mucha humildad y honrado por cada invitado que nos acompaña semanalmente. Así que hoy día, después de haber comenzado este programa con don Miguel Torres Riera, eh, cuarta generación de viñateros de España, de la región del Penedés en Cataluña, eh, no podíamos hacer un programa completo, un programa holístico para conocer la vida y los y en qué están hoy en Viña Miguel Torres. Si no hubiéramos invitado también a su director enológico, nuestro estimado Eduardo Jordán. Bienvenido, Eduardo, buenas tardes. Oh, hola, hola Marceliano.
5: Carlos, ¿cómo están? Hola. Tarde.
1: Bien, 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 bienvenido. Uy, salió, salió un verso. Bien, 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 bienvenido no. a nuestro programa. Se quedó pegado un disco. Se que pegado, pégale un clic ahí a la, a la aguja para que siga andando. Así que, Eduardo Jordán, bienvenido a nuestro querido programa, a nuestro Espíritu fáctico, programa Pienso lo Bostinto. En este programa hablamos de todo, hablamos más y menos, cada, cada quiere ser protagonista, pero sí en conjunto remamos hacia adelante. Cuéntanos, por favor, eh, mi estimado Eduardo, para que nuestros queridos senofil oyentes en casita sepan algo de ti, te conozcan, y, y después en YouTube te pueden ver en Calidad 4K y te aumente el número de seguidores.
5: <risa> seguidoras ¿ah? Seguidoras, dije, seguidoras ah, seguidoras ah, ok, ok, okay está bien eh, Mira, bien Bien resumidamente, pero siempre he estado Teniendo la suerte de estar relacionado Al, al, al mundo del, de la vit Y también bien. del vino Vengo de una familia donde mi papá era ingeniero agrónomo, eh, siempre me sacaba Cuando chico a, a acompañarlo eh, Él no tenía relación con, con el vino Directamente, pero sí al campo eh, y por el lado de mi mamá son familia viñateros en el sur, ahí en San Javier, y eh, hasta ah. el día de hoy hemos podido mantener el, el, el campo familiar, eh, y ahí viña, eh, tenemos estas bodegas antiguas con estas fullographs que son unas máquinas moledoras de las antiguas, eh, todo eh, de se doble... Llama? ¿Ah? Viña. No, no, nosotros vendemos el vino, no, no, Santa Julia es el nombre, el, el nombre es Santa Julia, pero nosotros hacemos vino, pero el vino finalmente lo vendemos, ¿ok? Vendemos no en botellas, sino que lo vendemos a granel, ¿ok? Pero, pero okay. es una empresa familiar y siempre desde chico estuve relacionado con la viña, con cómo se hacían los vinos, y bueno, ah, después me... Bien. Nunca tuve una duda de que quería ser agrónomo, y después eh, estudié en la Universidad Católica y finalmente saqué enología, eh, feliz de eso. Y me fui a trabajar afuera Estuve trabajando en Estados Unidos y en España Ahí aprendiendo un poco Obviamente es la parte importante, mover mangueras Entender cómo funciona esto de la base Y aprender idioma obviamente Y después me vine a Chile Y tuve la suerte de poder ingresar a trabajar Como asistente enólogo A la viña eh, de Martino eh, esos fueron mis inicios y después ya me ofrecieron quedarme ahí trabajando y pasé por todas las etapas, pasé por la etapa de los vinos granel, que son los vinos base después de cuatro años de trabajo pasé a ser el segundo enólogo por 16 años y el 2018, final del 2018, eh, me ya llegué acá a, a Miguel Torres eh, feliz, en el fondo significó a mí harto porque es un movimiento grande de, de, de moverme con toda la familia de Santiago a Curicó eh, pero estoy feliz la decisión no me arrepentió ningún minuto, al contrario, estoy feliz de haberla tomado y aquí feliz de trabajar de hacer nuevos proyectos, de trabajar con la familia Torres que es increíble, una familia que lleva cinco generaciones eh, con cercanía y viviendo y viviendo de, de esto tan lindo que es eh, la producción del vino así que, ¿qué más te puedo decir? Feliz eh, de, de, de hacer lo que me gusta eh, y de una manera agradable, en dos viñas familiares me he tocado trabajar y las dos eh, muy cercanas, y, y te diría que, nada, pu, puras cosas positivas. Es un logro, pero.
4: Eh, a ver, yo en mi, en mi sexto libro, el, el subtítulo es: eh, bueno, el libro es eh, Cara por Tinca, subtítulo: eh, El lugar donde se, se respira la historia. Eh, yo, yo nunca he estado en, en una posición como la tuya, que. Además de integrar una familia que ya va en su quinta generación de viñateros, eh, tú llegaste a una viña que prácticamente durante toda su historia en Chile, desde 1978, estuvo con un director enológico. Eh, has, tú ya llevas tres años, si no me equivoco. ¿Tú has sentido el peso, la responsabilidad o tú entraste con... Est est estilo y sello propio?
5: La verdad que estoy súper relajado o sea, yeah. lo paso ah, muy bien, bien. Yo, yeah. yo no podría estar trabajando en un lugar donde no lo paso bien, eso es lo primero o sea, bueno, para mí sí. el trabajo, sobre todo cuando uno crea cosas como los vinos es un arte al final y, y uno tiene que sentir un relajo porque si no las cosas no salen y acá hay un tremendo equipo eh, y la verdad que yo cuando me cambié de la bodega anterior que había trabajado 16 años una de las cosas que más valoraba es el equipo que había porque teníamos una sintonía muy fina, nos conocíamos, lo pasábamos muy bien. Dije, chuta, dejar esto eh, no va a ser fácil, pero llegué a otro lugar increíble. Tenemos un equipo muy bueno y la familia, la verdad, que nos ha apoyado en todo eh, y no he sentido ningún peso. Al contrario, nadie, me, nadie cuando llegué me pauteó que tenía que hacer, no, obviamente siempre gustamos los vinos con España, ellos están sabiendo todo lo que está pasando acá en Chile, pero es lo que tiene que pasar, o sea, una viña, una, una viña que, que tiene cinco generaciones, que viven de esto, obviamente, tienen que y están tan lejos, eh, tienen que saber lo que está pasando, así que por mí, increíble, y peso, no, no, yo creo que me dieron la libertad un poco de, de hacer lo que yo sabía hacer y lo que me gustaba hacer.
1: Ah, qué bueno. Uh -huh. Fantástico,
2: bueno, y, bueno. oye, señor. dicho,
1: eso es lo, lo, lo más importante que uno pueda en definitiva desarrollarse y ampliarse en el área, en el segmento que uno se siente motivado, en que día a día, no es un trabajo, sino que está haciendo lo que digo, o sea, de hecho, si no fuera esta circunstancia, no valdría la pena levantarse a, a hacer lo que uno hace, ¿cachai? Porque iría como un robot a hacer lo mismo, se aburriría y después sería, ya me quiero ir. Al contrario, todo, lo, todo día es un desafío porque uno pone toda su pasión, su amor y, y, y viene esa creatividad propia cuando las cosas son las que te motivan. Hoy saludamos a don Peter Macrosti que se acaba de incorporar, así como Peter. justo a verlo. Estamos Mucho grado, aquí con don Eduardo eh... Jordán, ya el, el director enológico <risas> de, de La Viña. De me, el, me,
2: me retuvo este, esta, esta botella... Y un poco enlazado, dice con mucho cariño a Peter, Miguel Torres.
1: Qué bonito, qué, qué, qué bonito, qué, qué bonito. Te trajiste de Don Miguel con tu botella. Y, y esa botella se
2: devuelve a consumir, sí, me atrasé, sí, disculpas.
1: Pierda cuidado. Oye, Eduardo, entonces tú en 2018 llegaste a la villa Miguel Torres y estás, eh, ahora en, en este momento estás en calidad de director enológico. Para la gente sepa, el director enológico implica el es el hombre ancla el que vela y organiza lo diferente, porque en definitiva, Miguel Torres produce. Mucho vino, pero produce diferentes cepas. Usualmente se distribuyen la producción de diferentes cepas en diferentes enólogos que están bajo el alero, bajo la dire dirección de un enólogo jefe, que en este caso sería el, el director enológico, don Eduardo Jordán. ¿Cuántas sepas más o menos son las que tú, en, en, la, en, la, en los grupos pequeños que están y se están produciendo, Miguel Torres?
5: Mira, lo primero que, que el, el cargo es de ese nombre, director a mí el director técnico no me gusta mucho como director técnico, pero porque suena como fútbol, pero, pero no le importa. Eh, eh, el cargo creo que, que me, me ha gustado mucho eh, eh, lo que hago, ¿Ya? Porque, porque al final, mira, eh, algo importante es que los vinos, para que salgan bien, importante el manejo, número uno, en eh, lo que se hace en el campo, ¿ok? Entonces, eh, en el cargo que tengo yo, yo estoy a cargo además de los vinos, eh, de, la, de, la, de las uvas que producimos nosotros y además de la compra de uvas que nos puede faltar cuando te faltan uvas de ciertas líneas y tienes que salir a comprar en el mercado, también estoy responsable de eso. Entonces, eh, es una cercanía desde el inicio, desde el manejo eh, y ya cuando uno ya recibe una uva buena, de buena calidad, tiene el 80-90% del partido jugado. ¿okay? Entonces, eh, a mí me gusta mucho esta viña porque tiene una visión en el fondo de, 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 de que desde el inicio hay que tener una preocupación especial y ojalá el nexo, que ojalá podría ser un, en, un enólogo, eh, a cargo en fondo de, de, de eso o posiblemente un viticultor que después sea enólogo, también podría ser, ¿por qué no? Pero, pero eso, en fondo eso me gusta mucho porque vamos aguas abajo y aguas arriba en términos de, del vino final y las variedades, bueno, bueno, eh, Hacemos en, en las variedades más importantes y las más conocidas, como en el blanco, eh, Chardonnay, Sauvignon Blanc, pero también tenemos las otras menos conocidas, como Gebulstraminer, como mm -hmm. Riesling, como viognier, Moscatel de Alejandría. Eh, Esos tipos de variedades que realmente no son tan conocidas también. Y en el caso de los tintos, bueno, las típicas, Cabernet Sauvignon, Carmener, Syrah, eh, Malbec, eh, Pinot Noir, yeah. eh, y además hacemos otras también que no son tan conocidas.
4: Fenomenal. Hoy quizás sí. ustedes ustedes son una de, de las viñas con raíces extranjeras más chilenizadas porque bueno está ese, ese, ese hoy inmenso hito en la viticultura nacional que es el, el primer espumante de uva país, el este lado. Después está el escalera de empedrado que para mí es un terruño único en Chile, y también está un país, que no recuerdo el nombre, pero que tiene una rueda... Reserva
2: de red, del Pueblo. Ese, en Reserva
4: del Pueblo. lo ah, que también. Ese, bien, lo
1: tengo en la casa, lo tengo en la casa. Fantástico.
4: Entonces, ustedes en vez de... Eh, man, o sea, estoy hablando de, desde 1978 en adelante, en vez de mantenerse con algunas cepas eh, francesas, españolas, italianas, se han imbuido de las posibilidades que ofrece Chile y creo que el futuro de Miguel Torres es, es demasiado entusiasmador por lo que viene. Mira,
5: sí, Maximiliano, yo creo que o sea, eso es súper cierto. ¿no? Yo que estoy, o sea, que llevo tres años acá, eh, lo que comentaba al comienzo, no recibí ninguna guía de lo que había que hacer en el fondo, así como tipo de España, quiere hacer, no. Eh, hay una cierta libertad, y siempre respetando que es súper importante un poco las tradiciones de Chile, qué se hace en Chile, qué variedades se dan en Chile, mm. eh, y eso eh, eh, es bastante único, sí, es verdad.
1: Oye, eh, entrando un poco en materia, antes que nos avance el tiempo y, y el tiempo nos coma vivos, eh, tuviste la gentileza de enviarnos dos botellas de vino? Uno es un Millapoa, que tengo aquí presente, y el otro es un Manso Velasco también, pues los, ambas son tintos, Igual lo tienes tú, Peter, exactamente lo tengo yo para acá. Este Millapoa, mi estimado Eduardo, es una cepa... País. Cepa País, fantástico. Cepa el país, Bio Bio. que pasa es que ando sin lente, entonces la letra no alcanzo a leerla, preferí, preferí preguntar. El, el, el carnet
5: tía, el carne. ah. Sí, señor, no bueno. sé, estoy
1: bordeando los 50 días, pero increíble, increíble. Oye, el, el cepa País, este, este vino es de Valle del Bio Bio. Eh, una buena zona, Bío Bío Exquisita, exquisita. Y es un fiel, fiel exponente, como dice don Maximiliano, de su cepa y de su terruño. Eh, lo, lo puse en el refrigerador para que esté a buena temperatura y estoy con mi copita Riddle aquí, que la, la exhibo, mi copita Riddle, que está ayuda para que este vino, esta cepa país se pueda percibir en muy buena manera en tu boca, lo disfrutes, lo sientas. No es un vino intenso como un cabrón de sueño, mis queridos, mis tipos de filos oyentes, uno que un vino un poquito más liviano y es muy muy agradable para estos tiempos de verano. ¿Lo puedes tú
2: ratificar, Doctor Peter? De todas maneras, a mí me encanta la cepa, yo creo una país muy una cepa muy versátil que, que llegó a Chile con la iglesia, y con la colonia, porque es una uva que además se presta mucho para uvas de mesa. Ahora que han salido todos, son sonciles y la Red Lobby, obviamente no, no puede competir, pero sin embargo es una uva que se presta tanto para hacer vino que que son muy rentables porque al año están listos para ser consumidos y una muy buena uva de mesa. Yo me acuerdo cuando yo tenía la edad de Eduardo o más joven, toda la uva país del campo nuestro se vendía como uva de mesa. Así que a mí me encanta, tu, yo, yo he tomado mucho la reserva del pueblo y este país, me encanta. Y me encanta, de yo no sé si se tocó el tema, pero para que nuestros queridos auditores y editores sepan, eh, Miguel Torre es la viña más, más importante en España de vinos finos por lejos. O sea, es la que tiene más market share, es la que marca los pasos, es la que va en la innovación. Y tuvimos la agrado de estar con Miguel Torre, que está muy bien, ¿verdad? Sus ochenta y tantos años. Mm. Pero yo tengo un tremendo aprecio con Miguel Torre, con cual, una viña con la cual trabajamos por muchos años. En el Fairtrade se preocupa tanto del medio ambiente como se preocupa de la gente, que, la, que los productores traten a su gente en forma responsable como ser humano. Así que yo me muy bueno este vino país, tiene color de país, sabe de país, tiene aroma de país. Y es un país, como bien dijiste tú, Carlos, un vino oliviano, ¿verdad? Para consumirlo relativamente a 15 o 14 grados. Cuando uno está conversando, no es un vino que te va a ser como el Manso Velasco, ¿verdad? Pero un vino que en su categoría anda súper bien.
1: Exactamente.
2: ¿Qué nos puede indicar, Quisiera, a, eh, eh,
1: Max? si sí, vale.
4: quiere agregar algo quizás por, por, porque eh, es de un viñedo proveniente en el bio, bio en que ya existe más pluviometría, más humedad. Sí, pero, yo considera... le siento, pero yo le siento que, a, a, a pesar de ser cosecha 2019, quizás es el vino país con más nivel de acidez que he probado en los últimos años, lo cual es bueno porque le asegura un gran potencial de guarda, así que, Señores genófilos oyentes, si quieren un país de guarda, yo recomiendo este Millapoa Miguel Torres Bio Bio 2019. Sí. ¿Es, es, ¿Es 100% país, Eduardo?
1: Sí, 100% Ay, país. Ya. Ya, qué ¿Y bueno. el, ¿El nombre el origen Millapoa?
5: Mira, eh, te cuento un poco el vino. La, la, Quizás una anécdota que es cuando yo justo llegué a La Viña, el 2018, eh, pedí hablar con Miguel Hijo, Masek, eh, para saludarlo, porque obviamente tenía llegando y conversar y, y él no iba a tener tiempo, pero justo él pidió hablar conmigo, eh, y más que hablar, que lo acompañara a ver un viñedo que estaban viendo para comprar en el sur. Obviamente ya se veía, se visualizaba, y la viña tenía intenciones de, de, de moverse un poco más al sur por este tema del cambio climático eh, y por el potencial que tiene el lugar. Y lo acompañé, fuimos juntos, eh, y, le, y él lo que quería es que yo le diera mi impresión de cómo veía este viñedo, porque había trabajado mucho tiempo, tenía experiencia en el secano, en la martitata, había trabajado muchos años yo, así que fuimos juntos, y la verdad que eh, vi el viñedo, llegué, y que le dije, o sea, no, hay, no, hay no hay nada que... No hay nada que conversar. El firma, el cheque, extra... firma el cheque, firma el cheque, no firma el tiro porque eh, es un viñedo extraordinario. Son de más de más de 150 años. Uh. Eh, queda muy cercano, o sea, bueno, queda al lado, en realidad eh, es la ribera, la ribera poniente del río Biobío. El lugar, el lugar es maravilloso, eh, con suelos muy únicos, una mezcla de granitos, con algunas arenas de estas volcánicas, eh, pero sobre todo las plantas, las plantas me dijeron mucho en, en unas laderitas, eh, con poca producción en forma natural, así que bueno, ahí eh, compramos efe, efectivamente, y esta es la primera cosecha de ese año, eh, y también... Y, 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 y por qué Millapoa es porque el lugar se llama Millapoa es el área de Millapoa okay. eh, que queda en Nacimiento ahí en Los Ángeles cerca de Los Ángeles eh, como de Los Ángeles camino hacia Concepción ahí está eh, Nacimiento y más chiquitito Millapoa ese es el, ah. el, el nombre de, de, de por eso es lo quisimos poner bonito historia lugar. Mira,
1: o sea, y, uh -huh. y
4: están acá produciendo cuántas botellas de, de mira de... esto,
5: esto esto tiene una, una producción limitada porque la verdad son. Por eso son, te pregunto. Me, sí, me son, son cuatro hectáreas, casi cuatro hectáreas eh, de país de este antiguo y nosotros partimos haciendo 200, 250 cajas y, y podríamos hacer 800 que vamos a ir aumentando porque la verdad que le ha ido súper bien el vino, la crítica ha sido muy buena, estamos re contentos. Eh, pero algo importante, este vino. Es que quisimos respetar un poco eh, la, las tradiciones, la forma artesanal de hacer el vino. Eh, eh, tú sabes que la parte de Itata, Biobío, toda esta zona, eh, históricamente es súper potente porque sí, están los inicios de la viticultura en Chile. Así es. Entonces, eh, y ahí más encima las guerras con, lo, con los mapuches, en el fondo las peleas que ponían viñedos, llegaban los mapuches, eh, arrasaban con todo y volvían todos los españoles para atrás, después los españoles para adelante. Entonces, hay mucha historia acá. Eh, y, y quisimos hacerlo en forma artesanal un poco mostrándose la historia así que este vino primero que nada se, hace, se cosecha la uva eh, se trabaja, se maneja en forma eh, natural, orgánica no quise certificarlo, yo pedí no certificarlo porque, ¿por qué? porque el certificado es algo más moderno, es algo más nuevo y lo que yo quería mostrar en el vino es eh, eh, antigüedad e historia entonces es, ah, es parte de nuestros bien. viñedos que manejamos en forma orgánica 100% de nuestros viñedos de 300 hectáreas que tenemos propias son manejadas en forma orgánica, eh, pero sin certificado este único viñedo, porque yo lo, lo pedí que no fuera así. Y después en la bodega, eh, súper fácil, se hace con, con, como se hacían antes, zaranda, que son estas herramientas que son como puros palitos eh, de coligüe, amarrados y se hace a mano, eh, en forma manual, todo lo que es la molienda. Y después en estos lagares de madera de raulí, eh, que son como cubas eh, cortadas, eh, donde tú le echas la uva que va moliéndose por esta zaranda, y sin levadura seleccionada, o sea, es la levadura que está en la bodega, más la levadura que viene en el campo, pero sin intervención, ¿me entiendes? El acidez es totalmente natural, y luego se guarda en huevo, en huevo de concreto, eh, ah, porque, porque quisimos no, no viejo truco interferir. Indio. ¿Ah? Claro, no, no. porque viejo truco indio. Antes se... Y antes se ocupaba el concreto, lo, los lagares sí. de concreto, nosotros ah, claro. ocupamos el huevo de concreto, sí, para, para, pero básicamente fue para respetar el, el origen, que tú sintieras lo que es Miyapua, lo que es el lugar, y sin interferencia de la madera, sin in, interferencia ningún estandarizador. Eh, Así que un poco eso es lo que es eh, este vino, y entra en la categoría también de vinos naturales, porque no se ocupa sulfuroso al comienzo este aditivo que se ocupa los vinos normalmente para evitar que, que hayan micro, mi, bichitos, microorganismos, no se ocupa, así que es un vino súper puro, súper natural. ¿Cuál es la diferencia
2: con sí, la reserva del pueblo que también es país?
5: Sí, lo que pasa es que la reserva del pueblo viene principalmente, Peter, venía de. De que lo dejamos de hacer eh, Venía de Maule Son países yeah. también 100% ah, yeah. de Maule Mal norte o sea, eh. no, no se hacían en forma Tradicional así como con la alzaranda Sino que yeah. era un proceso más industrial Más, más de la molienda Después fermentarlo okay. con un yeah. racimo Completo pero, con pero Un es, tratamiento distinto
1: 100%, cosa. 100%, 100% o sea, yeah, Otra perfecto. cosa, okay. es más
5: enológico Esto yeah. es más tradicional Lo voy a tener
1: presente no porque se vino más. Ese vino que mencionó Peter lo tengo en mi casa, así que voy a tenerlo presente cuando haga la, la comparación. Va a ser muy importante esa circunstancia. Oye, mi estimado, el,
4: el, el ese vino, Eduardo, el, ¿Mm? el, el, el Reserva del Pueblo no
5: está descontinuado. Sí, se descontinuó. ay ¿por Mira, qué? Porque lamentablemente son vino. que van a sí, preferir los... esta línea. Bueno, lo, los vinos pasan por su ciclo, <risa> su ciclo eh, y no siempre es, es posible mantenerlo, sobre todo como variedades que son menos conocidas, como la uva país. Eh, pero, como, como decía Carlos, pudimos mantenerlo y volver a reflotarlo con este otro vino.
1: Bueno, exactamente, ah. a, hay que focalizarse, cómo, y de hecho, yo, me parece bien que sigan con esta línea manteniendo la tradición, porque un vino país... La cepa país es un vino de antaño, de mucha historia. Entonces, conservar eh, eh, es, esa génesis en es su contexto genérico y no un poquito de concepto más, gen, más, más masivo, le, da, le cae como anillo al dedo y le dan el palo al gato. Así yo lo encuentro absolutamente acertada la decisión de seguir con Millapoa y dejar de lado un poco el otro. Muy bueno. Oye, entre cosas que pasan en la vida, tenemos que indicarle, mi querido Neufel oyente, que vamos a ir a nuestra, en nuestra pausa de visaje, pero va a venir con canción y después vamos a seguir en podcast. Así que después de la canción pasamos a podcast. ¿Tienes tú, mi querido Eduardo, alguna canción de tu gusto, elección para la que los enófil oyentes en casa la puedan oír?
5: Mira, la verdad, yo soy. También me gusta un poquito el rock ¿eh? Me gusta. Yeah, yeah, baby, y esta, yeah, vez, esta vez te pediría Metallica Whiskey in the Yard. Eso me gusta. Es mm. una canción que escucho mucho. Whiskey in the Yard. Mucho... Sí, Por juntarte mucho con Reta. No, canción, no, la verdad que, que más que con el Reta, eh, pues el Reta también le gusta mucho Iron Maiden. A mí me gusta sí, sí. esto Metallica, pero esta canción especial la escuchábamos siempre con Roberto Enrique, que, que también viene del lugar de
1: Estuvo, aquí, estuvo acá. Fantástico. Entonces, Alexinho de Portugal ubica al grupo Metallica con Whiskey in the Jar. Marjita en sus cabezas no sueltan la copa divino porque vamos a ver después en formato podcast vamos y volvemos
0: tuviera que elegir una copa, esta sería Riedel. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una vivencia diferente. Conócelas. Salud con Riddle. Bien, querido Enófilo, oyente luego esta
1: tremenda canción de Metallica con Whisky in the Jar le comento que el tiempo ha llegado hasta aquí esto va a ser más corto que algo en el canasto no lo quiero decir porque usted lo sabe lo que indica pero vamos a pasar a, ahora a formato podcast, así que siga sigan escuchando porque don Eduardo nos tiene unas cosas que contar y tenemos un vino un manso velaco, nos está esperando a la vuelta de la esquina para comentar unas una maravillas que está, que está haciendo con este Cabernet Sauvignon así que para Afecto Radio me despido y seguimos en podcast no se olvide, pienso lo contiento con 2022 Siempre a su lado. Vamos ahí. Bien, ahora, oye, este formato podcast es una maravilla. Siempre estamos contentos, alegres de conversar hasta la hora que queramos. Algunos empiezan a tirarlo de la camisa para allá, otros le tiran piedra en el techo, pero la gente está contenta y feliz escuchando estos formatos audibles en las plataformas de Spreaker, Deezer, eh, ¿cuál era Spotify y se volvieron olvidaron bastante, Google Podcast, y iTunes. obviamente también iTunes, ¿cómo se llama iTunes? iTunes, ¿cómo y llama? Apple, 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 Apple. Y en nuestro canal en YouTube en formato 44 k En este episodio de 114 nos acompaña, nos sigue acompañando, mejor dicho, en primer momento estuvo don Miguel Torres, todo de pie, don Miguel Torres, y ahora está también todo de pie para ahí, Eduardo eh, Jordan, director enológico de La Viña, Miguel Torres. Eh, nosotros, Pienso lo Constito, somos un programa de Radio FM que desde Chile honramos al vino de las tres Américas. Desde... Canadá hasta la Patagonia. Somos un programa donde hablamos sobre vino, viñedos y vidas. Nos acompañan otros avisadores, Riddle, Chelo, Click Wine, y Región de Valparaíso, bienvenidos al paraíso. En este sábado primero de enero, usted nos está escuchando a través del 103, nos sigue escuchando, o sea, no se escuchaba, y escúchenos a través del 103 cuando estaba un pero el podcast es podcast, pero sí, es importante que nos siga escuchando online cuando estamos en vivo, en www.ucbradio.cl. Oye, Maximiliano, antes de que me quede seco, eh, algo me ibas a decir, nos ibas a comentar mejor dicho a todos.
4: Sí, es que por el, por el, el desfase no saludé como es mi, mi tradición ¿Ya? a mis panelistas, a Peter Macrosty, el embajador no oficial de Napa en Chile, del Valle de Napa, y a Carlos Herrera, el único enófilo que se edita la edad en su perfil de Wikipedia. Y yo, yo figuro
1: como, como un infante en Wikipedia De hecho no tengo ni Wikipedia Oye, Eduardo, 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 Eduardo El siguiente vino, el, el segundo vino Que gentilmente nos enviaste Es un Manso Velasco esto es un, este es un Cabernet Sauvignon de Añada 2018 Esto es del Valle de Dice eh, Viñas Viejas no, no, Ayúdame tú todo porque no alcanzo a, Ando sin lentes, por favor Curicó es Curicó. Curicó, qué bonita zona, qué calor es en Curicó, por Dios. Qué, qué calor. Y decir otra cosa, pero qué calor.
4: Y, el, y su nombre es porque Don Manso de Velasco fue el primer gobernador de Curicó.
5: Correcto, quien fundó la, la ciudad de Curicó. En honor sí. a él, el, el nombre. Fantástico. Don Peter.
2: Está, mira, ya me tomé, todo, me tomé dos más sobre la.
1: Ah, pensé de toda la botella, si te, por favor, si estamos, estamos comenzando.
2: No, pero uno se toma la botella antes para poder conversarla. Déjale. Y, y ver si va evolucionando sobre la copa o no, pero un vino extraordinario. Yo creo que es un vino que refleja muy bien el cavernés no sé en viñón chileno, si no lo que Hay que va a explicar más, Eduardo, pero. Yo le tengo tremendo cariño a, a Miguel Torres... ...porque trabajamos muchos años con ellos como productor... ...de ellos entonces una viña que es tremendamente seria... ...y hace vinos de excelente calidad... ...pero este Mazo Velasco... ...mal que mal ha estado siempre en los top 10... O ...los top 15 de, de todas las guías la guía chilenas... ...un vino que está muy bien hecho... ...y que refleja muy bien lo que es un buen Cabernet ...un vino chileno... ...así que salud Eduardo... ...y eso fue lo que compartimos con eh, don Miguel Torres... ...cuando lo tomamos con él también... ...nos zampamos una botella entera... ...porque estábamos lo alegramos... Y vimos que está en muy buen estado mental y físico para la edad que tiene y las contribuciones que el Short Vino Chile nos dio más, ¿verdad? Con un tremendo vino. El que estoy tomando yo un poco más antiguo fue el que me dio Miguel, de 96. El, el otro que lo mandaste tú ya se fue a, al cielo. Así que está ahí eh, esperando. Sí, se fue con los corchos en camino.
1: Se fue los con corchos.
2: los corchos, se fue con todo. Un vino <risa> excelente. Yo le diría a mi querida auditorio y que se junten cuatro o cinco personas porque no un vino... Un vino que tiene el precio que se merece, pero entre cuatro o cinco personas pueden hacer una buena conversa y compartirlo. Y un vino excelente.
1: Sí, de hecho, uh -huh. el precio más o menos de
2: un banzo de la Costa, como los 60 mil pesos, ¿no es cierto, no? ¿Más o menos? Así pero, es. Y entre cuatro ah, personas o cinco personas tengo, son 12 mil pesos plenamente razonables, pero te lleva a una hora y media conversaciones, como ir a ver una buena película así, ¿no? Pero vas a ir muy bien con tu amigo. De
1: esta manera. Cuéntanos, por favor, a salvo que tú, Maximiliano, quieras indicar algo. Tú, Eduardo. No, eh, pre, solamente pre, preguntar
4: si este es su es el vino ícono de Miguel Torres en Chile o es su vino de alta gama o cuál, cuál, cuál es...
5: Sí, eh, mira, primero antes que entrar en, en Mazo del Asco me gustaría de, de, del vino que habíamos probado antes... Ah, sí, de, del Millapoa. Eh, solamente me, me, Sí, estamos probando un vino, o sea, un país una, de cepa país, esta sí. de, cepa, de las primeras que llegó a Chile. De, de nuestra que sacamos el 2019 de Millapua y solamente mencionar que, que es un vino que lo pudimos posicionar en un precio que para Chile es, eh, es un buen precio, cerca de los 20.000, 18.000 y tanto eh, y eso un poco es para posicionar esta variedad que en mucho tiempo ha sido vilipendiada un poco y que es parte de la historia y que mantiene a mucha de la gente que vive en esta zona de Chile que es de la zona de, de Maule y Tata y Vido y por lo tanto por nosotros nos sentimos súper eh, honrados de poder posicionarla y además que sea un vino que se venda todo y que hoy día, eh, al contrario, no están esperando la nueva cosecha Dicho sí, eso, eh, pasamos al, al, a, a Manso Velasco Manso Velasco es un vino, te diría que llámalo ícono, llámalo eh, premium llámalo como en la parte de la punta, la pirámide de nuestros productos eh, Está en conjunto, quizás, con otro de los vinos, que, que es el Pinot Noir de Escalera de Empedrado, pero, pero Manso Velasco es de los dos vinos más importantes que tenemos en, en la compañía, en la empresa, en, en Miguel Torres, Chile. Eh, es un vino que para mí representa la historia también, porque hay pocos viñedos en Chile que tengan tantos años, en el caso de Cabernet Sauvignon. Si tú vas al país, vas al Moscatel de Alejandría, vas a otras variedades, eh, Cariñán, eh, o Censó, hay bastantes antiguos, pero eh, de Cabernet Sauvignon lo que uno conoce mayormente son los Cabernet que están en el Maipo, que son los que de ah. más reputación que hay, los más conocidos quizás, eh, y que se han dado más a conocer, o sea, la gente afuera dice Cabernet Sauvignon, Maipo, los que conocen más, Maipo, sí, pero en el fondo acá eh, lo, que todo, lo, lo, lo que tiene Manso Velasco es que no es Maipo, es Curicó, eh, es de, pero, y lo que se mantiene acá es justamente este viñedo antiguo que fue plantado en 1902. O Entonces, sea, hay pocos cabernetes wow, de viñedo que 1902? te puedan decir en el, mundo, uh. en el mundo, en el mundo, porque gracias a Dios no tenemos este bichito, este insecto que mató los viñedos en el mundo, que es la filoxera. Entonces, eh, eh, te permite tener viñedos antiguos eh, y por eso tenemos que ser, en el fondo, muy orgullosos de poder tener un cabernet tan antiguo como este. Eh, Eduardo. ¿hmm?
4: ¿Es ¿el, el viñedo está ubicado en el valle central o en los
5: faldeos de la cordillera? Más, más, más esto está, esto, sí, esto está ubicado exactamente, bueno, es parte de lo que es la denominación de origen, que es más uh -huh. que nada una indicación geográfica uh -huh. del, de, de, de curicó pero está muy cerca del, del pueblo de Lontué y está Allá. aproximadamente esto es valle central, es un suelo aluvial o sea, formado por río desde de esta roca redonda y está a unos 13 kilómetros más o menos del inicio de la cordillera Los Andes del Piemonte, ¿no? de, de la cordillera. Es un lugar, eh, te diría que es un lugar semicálido no es cálido-cálido, pero tiene esta influencia de la tarde que se refresca más rápidamente eh, por la cercanía que tiene con, con la cordillera.
1: Ah, ya. Bien. Con ese, con ese dato geográfico nos ubicamos todos y sabemos que eh, la cordillera siempre nos brinda ese... ¿Cómo le llaman el viento que baja a la cordillera que tiene un nombre particular? Perral. Ferral, ¿cierto? O Puelche, no sé. ¿eh? Entonces, te sí. genera un, un, una, una frescura porque cuando hay nieve en la cordillera, <ríe> que hay en estos tiempos, eh, esos vientos bajan y refrescan todo, lo, lo, el, todo el valle sí, con esta temperatura. Exacto, sí, sí. De hecho, hace tiempo ¿te acuerdas cuando tuvimos un invitado ¿no? que, un, que nos explicaba muy bien el concepto de los juegos de los vientos y, y sus viños sí. estaban en un triángulo que pasaba el viento por bueno, la. No sé. Era un. Una, o sea, siempre. Es muy importante, y para eso están los expertos, por ejemplo, don Pedro Parra, dónde usted debe plantarlo, dónde estar ubicado, porque no es lo mismo que su casa esté orientada, por ejemplo, con el sol de la tarde, quedándole la espalda, porque se va a perder el atardecer en el sillón de su terraza y le haga al revés. Es, hay que estar atento a las señales. Por eso hay un libro que se llama ¿Dónde está mi queso? Hay gente que pregunta ¿Qué pasó? Se adelantan a las cosas y bueno, me fui en la profunda. sigan ustedes, yo me voy. no me don <risa>
2: <risa> 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 Peter. Es que yo creo lo que mencionó Eduardo es muy importante... ...porque solamente en Australia y en Chile... ...que han parras tan antiguas... ...parras de más de 100 años, 130 años... ...entonces yo creo que es un buen punto... ...de tener un buen cuento, una buena historia... ...y obviamente se reflejan los vinos... Eh, ...yo actualmente... Eh, ...recientemente la Jansi Robinson... ...que se publica, tiene Jansi Robinson Com... ...que es una inglesa... ...que publica... ...semanalmente un cata de vino... a todas parte del mundo... Hizo énfasis en eso, que hay muy pocos viñedos antiguos que pueden certificar que tienen más de 120 años, porque además el otro factor que influye, además de la es que a los 30 años la mayoría de los viñeos pasan su rentabilidad óptima y son sacados y reemplazados por otros viñedos pero sí lo que se ve en el marco sobre la ajo es esta complejidad, esta sutileza de barras antiguas, este, que no es tan imposible como el llano del pues el llano son eh, son, yo, yo lo veo mi opinión, Vino mucho más tánico, frutoso, menos complejo, quizás con algunas nota calitos, mentoles, pero este vino muy fino, está muy bien hecho, así que felicitaciones. Y yo tengo, le regalé a, a Miguel Torre un, un manso Velasco del año 97. Ah,
1: mira, qué corto, dije 98, yo, era 97. 97,
2: ah. que salió el, el mejor eh, Cabernet Sauvignon del año, en la única guía que había en ese tiempo, que era la guía de vino de los hermanos Prieto y hermanas Prieto, sí. y sí. salió lejos el mejor Cabernet Sauvignon del año. Y yo había tomado uno unos días antes y está impecable, está súper bien. no sea, todavía le faltan años de vida. Una buena, 97 son, eh, chuta, que hartos, che, son 25 años de vida. Yo lo ¿no? único que vino, vino, que tengo en mi sea.
1: casa, año 98, es un, es un Valdivieso, es un Pinot Noir, parece. ¿Cuál, cuál es, gloria ¿no? ¿Cuál era? Eh? ¿Qué tal la casa? ¿Qué, qué viña? Valdivieso. 98, creo. Parece que es un Pinot Noir, parece. No, año 98. Pero ojo, ojo. El, el año
4: no, 97 tuvimos el fenómeno del niño más re, fuerte registrado en la historia de la humanidad. Eh, uh -huh. En la cordillera hubo casi 8 metros de nieve, así que quizás eso también fue algo que pudo haber influido esa alta
1: biometría. Este niño, una biblioteca con patas sabe todo. Pregúntale lo que quieras.
2: <risa> Espero que te lo haya mandado a ti, pues yo te haya mandado el vino para que lo degusten allá. O Don Miguel Torres se lo llevó a España, no sé, pues ahí se lo regalé en manos de él y Carolina. También le puse mi, mi firmita para que se recuerde. Sí, bueno,
1: Dale la gracia a Carolina, que eso fue la gestora de, de, de hacer la reunión primero con don, don Miguel, después gestionar sí. hacer el tiempo ahora con don Eduardo. Así que Carolina, te un abrazo grande. Eh, gracias por la diligencia que te mandaste y estamos aquí. Gracias, a te decía. Muchas, muchas gracias. Es.
2: Estuvo muy bien, sí. Cuénteme algo, seguí callado. Sí. No, no, eh. eh. uh -huh. Y que Peruno
5: lo está acosando al lado, Peruno, por ahí. Sí, lo, lo, lo que yo quería mencionar es que, que en el fondo todo este tipo de vinos es que uno dice que, que lo llama como en la parte de arriba del triángulo, de, de la pirámide, de, de, por calidad, que son la, la parte ah. de arriba lo, 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 de mejor calidad de cada bodega y que tiene mucha antigüedad, te muestra eh, el, el lugar, obviamente, la capacidad, las calidades, pero también te muestra una historia que se va dando en el, en, en el país, te van mostrando cómo se fue cómo fue evolucionando la viticultura y la forma de hacer los vinos en el tiempo. Si uno prueba otras bodegas, otras marcas, también van a mostrar lo mismo que quizás Manso Velasco, que los inicios, este vino partió... Se compró el viñedo del 84, por lo tanto el primer vino que salió el 85. O sea, tiene muchas cosechas, mucha historia del mismo lugar. Entonces te va mostrando la historia, de cómo que antiguamente los vinos eran con, sin madera, que eran más frescos, que eran en el fondo más al, más, más, menos alcohólicos, más ácidos. Eh, y por lo tanto tiene una guarda extraordinaria. Quizás inicialmente eran más, herbales, más, más, más herbáceos esto es, o más tánicos pero después en el tiempo si no los guardaba tenían una, una evolución increíble y después en los años 2000 eh, a través de críticos de vino lo, en general la industria del vino que a mí me gusta mucho la palabra industria pero bueno, el mundo del vino en Chile fue cambiando y fue haciendo vinos más para afuera para otros y perdiendo un poco quizás eh, el, el lugar, el, mm. la identidad de cada lugar, eh, y mucho palo, mucha madera, en el fondo mucho, mucha utilización, excesiva utilización de la madera, mucha sobremadurez, que se perdía un poco eh, en la característica de cada bodega. Y después, yo te diría que después del año, depende de la bodega, este el 2011 y quizás 2014-15, ya hubo un cambio nuevamente, volviendo un poco al inicio, al pero obviamente ap aprendiendo, que está bien, estos pasos hay que pasarlos, eh, uh -huh. aprendiendo de, de, de lo que te daba en los años 80, aprendiendo lo que dio los 2000, y ahora para tener un nuevo vino yo creo que la mayoría ha sido para mejorar.
1: ¿Mm? Sí, exactamente, Eso. o sea, en definitiva obviamente es como la moda, la tendencia del mercado impone, porque definiendo el producto, lo tienes que vender. Si yo hago algo, lo quiero vender, lo quiero poner en el mercado. vos un destinatario, un consumidor. Disculpa. Este es un
2: vino, Carlos, de 96 puntos. Bueno, 96 sí, puntos, 4 puntos en descorchados. Yo creo que hay algo, un problema serio. Yo creo que estuvo Timán, quien se decía que es una persona bastante relevante para el vino sí, chileno. Vi, pero vi, lo vi, lo vi. es lo tremendamente tímido para colocarle puntaje a los vinos chilenos. Entonces... Yo creo que los chilenos, cuando llegue el señor Timar, quien debía tener un chateau de la irán a tener una mezcla de y hacerlo catar a ciegos. ¿Para que tú? Sí, ah, porque, qué, porque qué. Yo, yo todos los libros que he leído ahora último de Catas a ciegas, hay tremendos mitos. Hay tremendos mitos y que la gente está muy influenciada por la persona que le está contando el vino y obviamente la etiqueta que está tomando. Y el cuento que le está escribiendo. Pero todas las catas ciegas que hemos sido testigos chilenos, que lo ha hecho principalmente don Eduardo Chatwick, el vino chileno ha salido top, entonces, ¿por qué cuando venga el señor Timán, que si coloca 94.000 euros, y no tiene ningún empacho con la gala de vino francés en 99.100, ¿por qué no gata así acá? Entonces, si se junten, usted, fue, ¿te pasó, Timán, que o no, Eduardo?
5: Sí. Sí, eh, mira, yo, Peter, tengo una visión, yo, porque a mí me toca, a ver, por, yo estoy en la, en la parte que a mí me evalúan siempre, o sea, yo yeah, claro. no soy el que más podría hablar, porque yo, a mí, me, 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 me dicen, oye, que bien lo hiciste, o realmente, oye, no fue así, en el fondo, y me están evaluando permanentemente y distintas personalidades, ahora yo creo que esto, las reglas del juego están puestas, uno trata de, de expresar algo y hay gente, Peter, que lo entiende y otros que no tanto, ¿ok?, pero yo, independientemente de los puntajes, eh, lo que le, por ejemplo, siempre veo la parte más positiva. Tim Atkin, por último, es una persona que viene todos los años a conocer Chile, viene a Chile, conoce los lugares, eh, y es como muchos los vinos del mundo, que, que, que tú, pucha, pagas lo que pagas, eh, no sé, por un vino que vale mil euros, mil euros, o sea, muchas veces ¿Y? en auto. Ah. Ah, eh, sí, pues, eh, y eso se Mándeme paga. cinco. Porque hay una historia, ¿eh? hay una historia detrás y, y en el fondo algo te dice, más que el líquido mismo, que es muy bueno probablemente, pero te dice, eh, pucha, de lo que decían a ustedes inicialmente, oye, no, no, o Peter lo decía, compremos este vino de 60 mil pesos, que para el chileno a lo mejor es caro, pero pucha, hay historia, te estoy hablando de plantas de 1902, de Lontué, hay muy pocos ej ejemplos de ahí, una familia que es española, eh, no sé, ¿te entiendes? lo que yo digo es que a cada uno yo lo respeto eh, y yo que sobre todo, que soy el que estoy evaluado cada vez, hay uno que mismo vino me pone 96, 97 hay otro que me pone 92, 93 digo, pucha, no sé yo lo que digo, calo con su tema cada uno hace su pega y, y sí, me gustan los periodistas y eso es lo que rescato eh, que vienen a conocer Chile no eso es muy que importante tú que no, 100%. Fuera, ¿ah? no. en eh, Londres, eh, eso ¿verdad? Eso.
2: Sí. Eso es muy importante, pero yo también concuerdo, Eduardo, que el vino netamente preferencias personales. Y entre más experiencia tenía, obviamente mejor podía apreciar un vino, ¿verdad? Porque yo, sí. yo incluso sí. cuando viene a mi casa gente, yo la segmento. Y para eso, me, la única cosa que me sirve, ¿cómo se llama esta cosa como campana, el decantador? Sí. Es para segmentar sí. mis invitados, ¿verdad? Unos están felices con tres medallas, dos medallas, y otros están felices con Marzo como no bueno, va a ser un Marzo Velasco, el gallo que está feliz con dos medallas, ¿por qué? No es que a nadie contento, o sea, no, voy a malgastar sí. un vino de buena muy calidad, una persona que dice, este vino está extingente está, sí. si no me gusta. Pero yo digo que dentro de los filmes, aparte, la parte personal y una parte muy objetiva. Una parte muy objetiva que te mide, y eso es lo que está hoy día, eh, pregonando el último libro que salió en los años 20, 21, de cómo mide esto en forma objetiva, la parte, la mía Tim markins o la mía... La mía Luis Gutiérrez, que se una parte objetiva y yo no veo ninguna diferencia entre los vinos top de Europa y los vinos top de Chile porque Chile ha mejorado, como bien tú lo has dicho sí. tremendamente bien, porque nosotros no vamos a buscar terroir, antes plantábamos en Curicó en, en todas las hectáreas plantaba Sauvignon Blanc, llámese Sauvignon Chardonnay, Carmenet, Carmen todo en, en 10 hectáreas, pero hoy día tú te vas a buscar otros terrenos, te va a empedrar, o te está yendo más al sur, como decía Miguel Torres entonces Chile ha tenido una ventaja, yo diría más que tuvo en la viticultura, ha mejorado potencialmente. Pero también, Eduardo, nos falta exigir cuando vengan estos o Wine y todo y decirle, oye, bueno, sentémonos al lado en launcha las pitos, que tú quieras comparar, y veámoslo así, ¿y qué puedo mejorar? O sea, tomar un aspecto positivo, no decir, oye, sé sí, qué más. Yo también quiero tener 100 puntos, yo también quiero ser valorado en el mundo, yo también quiero ganar 400 euros por botella, ¿verdad? Entonces sí. hagámoslo en forma pues no me coloquís 96 puntos, 97 puntos, cuando vino
5: quizás merece 100 puntos, güey. Sí, pero por ejemplo... ¿Qué piensas tú en eso? Tí, tí. Sí, yo, yo lo que Pino y bien cortó es que yo estuve con él hace poco tiempo. ¿eh? Y lo único que te yeah. puedo decir es que le mostré uno de mis vinos, el último, un vino nuevo que estoy sacando que se llama Los Inquietos, eh, que yeah. es un, un fill blend, eh, o sea, eso quiere decir, un fill blend es una mezcla sí. de distintas variedades, yeah. que está plantado como se plantaba antes. Bueno, lo encontró extraordinario. Rayó con el vino, estaba todo el rato yeah. pegado con el vino, pegado con el vino, después comimos. Y yo le yeah. siempre me gusta probar otras cosas de otras partes yeah. del mundo y tenía una champa increíble, le tenía, no sé, un, un SIRA de eh, Jean-Claude Chab, eh, Jean-Michel Chab, no, Jean, ¿cómo se llama? Eh, de Chab, eh, Jean-Louis Chab, eh, tenía también un Tiñanelo de Antinori, que son vinos extraordinarios... Ya, pues salvaje, el
2: Tiñanelo salvaje, ¿verdad? Ahí está hablando de eh, un vino ya. que cae en eso, Viñón y Tempanillo salvaje. Entonces, ¿qué, ¿qué le pareció algo?
5: Prefería el tuyo. Eh, eh, por eso, esto es lo que te iba a decir, eh, Peter. Me dijo, me dijo Peter esto es lo mejor que estoy probando en la mesa, mi vino. Ya, yeah, yeah. O sea, por eso te digo que al final uno tiene que ir respetando las cosas como son y, y las cosas se van decantando en el tiempo. A los chilenos quizás nos cuesta más porque salimos al mercado muy tempranamente con vinos que no eran de la mejor calidad, si hay que decirlo como es. Pero mm. hemos eso es avanzado, cierto. Eso es hemos cierto. avanzado mucho, hemos avanzado mucho eh, y creo que tenemos tremendos vinos de referencia. Eh, y para eso hay que viajar, para poder decir oye, ¿sabes qué? y eso es lo que tienen los chilenos, que viajamos mucho entonces cuando nos ponen nuestros vinos y, voy, y somos conocedores, decimos, mira, ¿sabes qué? yo conozco todos otros vinos, tú claro. quizás no conoces los chilenos, pero nosotros sí conocemos a los otros entonces, pero
2: no dirás tú, es, tú es, que, es, es, me, hay que hay que perder la humildad, yo creo que la humildad es una, un término muy negativo que no que uno se siente orgulloso yo soy humilde, no yo creo que es ser asertivo y decir, oye, mi vino es bueno y mi vino amerita estos puntajes entonces, sepa, lleva, y como lo hacen los argentinos, si los argentinos tienen puro 99 y 100 puntos, entonces digo, ¿por qué los argentinos tienen puro 99 y 100 puntos? Cuando sin de, eh, reconozco que los Malbec son de ellos, son buenos, pero los Cabernet son Nuestro nuestros y nuestros Shiraz y todas nuestras cepas son tan buenas como las de ellos. Lo que pasa es que ellos no son humildes, son asertivos. Y si Baltimá, quien Luis muy lo sientan ahí y dicen, oye, viejito, sentémonos aquí y veamos los puntajes que le hayan a mí vino. Pues, po"? ¿por qué le hayan 94 puntos? Po"? Yo creo que así se maneja esto que hay en el mira cómo está, oye, qué bueno que me hiciste 93 puntos. ¿no? lo presiona. Sí, sin lugar a dudas. No me queda la menor duda que este negocio, el negocio oye, de hoy día se ha evolucionado para tú posicionar tu vino, tiene que estar la gente teleedicante, tele buena te espírita. Te, y tiene que ser catete y yo no estoy diciendo ser eh, poco ético, yo creo que hay que ser muy ético. Y decirle, oye, no, mira, es este que estás convencido tiene, que tu producto es bueno, el tema. Mi producto es la raja, bueno, hay que, hay que tener la confianza que el producto es excelente. Decir, oye, yo probamos el vino que tú dijiste que te, te, le gustó, porque hoy yo, yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo, que el ensamblaje la llevan, verdad el ensamblaje te juntan en lo mejor de, de muchas cepas. Y por lo tanto es difícil que una cepa pueda competir con el ensamblaje, y eso es lo que descubrieron en Bordeaux hace mucho tiempo. Pero también cuando se sienta contigo y dice, bueno, ¿y cuántos puntos tú crees que merece este, este vino? Y él te digo, eh, que, no te... ¿y por qué no me, no, no me evita 100 puntos? ¿O no? ¿Qué, ¿Qué es lo que me está faltando, Juan? Bueno? ¿Qué es lo que me falta para que le dice 100 puntos, bueno? Bueno. Y obviamente que el sistema que nos da varios vinos 100 puntos, ¿te has fijado que en todas las regiones del mundo que tienen altos puntajes, la mayoría de los vinos son malos, regulados, pésimos? yo diría que la mayoría de los vinos nuestros son muy superiores en promedio, lo que pasa es que nos faltan vinos que nos tiren para arriba, ¿Esa, esa es la impresión que tengo aquí.
1: Exactamente. Faltan vinos anclas que vayan en el estandarte adelante.
2: Y que, que, que Eduardo se ponga los guantes de box y que no, le diga no, no, ya, pues llevar no, 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 pero,
5: pero, 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 pero Peter, perdona, pero a, a mí creo importante lo que dices tú, ah, pero también, ¿mis guantes de box cuáles son? mis guantes de box es cuando yo voy, no sé. Tu vino, a... tus vinos son tus
2: guantes de box. Tu no, vino mi, nomás. Mi,
5: mis vinos, número uno, mis vinos, y número dos es que ¿Y tú? yo por, por contrato tengo viajar una vez al año y que lo he mantenido, Martino, y si no, no me hubiera cambiado aquí probablemente. Es una vez al año y tengo la posibilidad de viajar a, a donde yo quiera el mundo del vino a conocer. Y eso para mí es importante. Un enólogo tiene que hacerlo, tiene que hablar, quizá, correr. Sí.
2: Yo nivel, te diría, con
5: otra persona, yo a mí no me hablen del lugar y lo conozco, porque he estado, he estado comiendo, he estado tomando los vinos, entonces yo creo que ahí es la discusión de subirla a nivel y ahí yo creo que le dice la persona que lo estaba evaluando dice, ah, estoy hablando en el fondo con, con algún conocedor. Pero yo, pero, eso, pero quizás
2: es, subir la valla, Eduardo, yo soy aficionado al vino, yo no soy profesional, no soy enólogo y nada, y yo viajo por lo menos, mira, recién tuve me un mentero, por eso que Max Mill me tiró una talleta ahí del Napa, el embajador tuve ¿sí? un mentero en Napa, Valley pero yo bajo tres meses al año... Lo sé... Imagínate... Lo entonces yo digo... Me reciben bastante bien... Por el nivel que tengo... Y cómo preparo a la gente... Pero a ti te reciben mucho mejor... Pero uno hace dos cosas uno divulga lo que uno está haciendo y uno aprende lo de otras personas y, y obviamente Así uno es. se mete en una curva de aprendizaje que demoraría y 400 años en llegar a eso. Así, hay que ser serio en esto y yo te diría que los europeos no vivían 300 o 400 años en muchos temas y eso no hay que ser orgulloso y mirar eh, como un astronauta, pero yo le diría inmediatamente a don Miguel Torres que te dije dejar 3 o 4 veces al año. Yeah. Oye, sí, <risa> de, de tú todas, tú todas tú maneras, una la una a todos lados. Man. Los invito, porque serio? estamos
1: por cerrar ya el, el formato podcast, eh, Eduardo tiene que seguir con actividades, los invito para las para el cierre y de ahí se unas capturas para el recuerdo, así que primero Maximiliano, eh, Peter y al final Eduardo. Maximiliano Yo emocionado,
4: emocionado es eh, un programa extraño porque estamos partiendo un primero de enero, eh, después de las celebraciones de anoche emocionado también por haber eh, conseguido este eh, eh, ensamblar este programa con el segmento grabado con Don Miguel previamente y ahora eh, en, en, en persona con Eduardo Jordán aquí en, en Chile eh, Han sido dos años extraños, 2020-2021 eh, Estoy optimista, pienso que quizás este año ya podamos retomar una normalidad aunque se use igual mascarilla, pero agradecido porque por lo menos eh, estamos aquí, hemos podido continuar con este programa gracias a Sun Zoom sí. y agradecer a Eduardo, esperamos poder visitarlo pronto, en cuanto sea más fácil viajar y como como dice el maestro y sabio Carlos Santana, el futuro es brillante y se lo deseo a nuestro invitado de hoy, a mis copanelistas y a todos nuestros enófilos oyentes, que este 2022 traiga lo mejor para sus familias y sus vidas. Gracias por escucharnos.
1: Gracias, Maxiliano. Buen Peter?
2: No, yo darle la la el agradecimiento a Eduardo por los maravillosos vinos que nos envió y a las auditoras y auditores por escucharnos. Yo creo que es una viña que tiene mucho que compartir, es una viña que ha hecho las cosas muy bien desde el inicio, que tiene mucha conciencia social, tanto por el ser humano como por la naturaleza, así que para mí ha sido un agrado estar con Eduardo, así como fue un agrado estar con Miguel Torre o Don Miguel, que es una persona que ojalá, yo creo que abrió la senda, mucho más gente de esa clase de, de viñateros de un viejo mundo vengan a Chile y se establezcan, a, a, a contribuir a que el vino chileno sea esté en el lugar que se merece. Muchas gracias Eduardo, ha sido un tremendo agrado compartir contigo los vinos que nos mandaste. Muchas gracias Peter. Eduardo.
5: Bueno, primero que nada eh, agradecerle a ustedes ¿sá? por la invitación, eh, sobre todo Maximiliano que, que me escribió harto. Eh, es muy entusiasmado. Es muy y, 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 pero... No, no, pero, pero bien, o sea, bien, bien, bien lo, lo agradezco mucho y sobre todo una personalidad para tratar de hablar con don Miguel, que creo que es una personalidad del vino increíble. O sea, yo me toca estar con él. Eh, me siento, o sea, honrado por trabajar con él. Eh, y nada, y a usted agradecerle que puedan dar a conocer eh, los vinos de Chile eh, y, y nuestros vinos como Miguel Torres. Así que eso, agradecer eso y, y saludo a la gente que nos escucha y que podamos en el fondo poder hacer quizá otro programa ahí en Curicolos que han invitado desde ya. Muchas gracias,
1: muchas gracias Eduardo. A usted mi querido no fluyente en este formato podcast, en este episodio especial extendido con la presencia en primer momento de don Miguel Torres y ahora con el, el destacadísimo Eduardo Jordán, el director enológico de la Viña Miguel Torres. Sí, la Viña Miguel Torres, episodio 114. Alcemos nuestras copas, nos despedimos y hasta la próxima semana sí. con otro tremendo invitado. Cuídense mucho. Bye bye. Eh, mi querido seno fluyente, en este momento especial corresponde que cada uno de los panelistas exprese de manera espontánea, sutil y concisa. No. <risa> hoy día vamos a hacer algo especial, aparte de todo, muy especial fue el episodio. Pero corresponde que hagamos nuestra memoria, nuestra, nuestra introspección de qué lo fue el año 2021, cómo lo encontramos, qué, cómo podemos mejorar. Eh, así que nos va a escuchar un par de minutos cada uno de nosotros. Espero que no se aburra y vamos a recordar momentos gratos que hemos vivido el año anterior. Don Maximiliano. Quisiera
4: partir eh, diciendo que a, actualmente yo el, el, día, el día 30 de diciembre, en la, en la tarde, lo tengo destinado para, para caminar junto al mar y reflexionar sobre el año que, es, que, se, que se está retirando. Y primero mencionar... Eh, a tres, a tres queridas personas, eh, yo conocí a dos, quizás Peter conoció a, a los tres, que directa o indirectamente ligados con el, el universo del vino, nos dejaron en, en, esta, en esta Vuelta al Sol 2021, dos el mismo mes, así que fue muy triste. Primero supimos que había partido Don Steven Spurrier, el 9 de marzo, y el 19 de marzo fuimos golpeados por, por la noticia de que quizás el músico chileno más, más devoto del vino chileno, el trompetista Cristian Cuturrufo, eh, debido a COVID-19, también había fallecido. Así que marzo fue un, un, mes, un mes impactante por estas dos personalidades, y después en julio nos dejó, a ver, es curioso porque yo lo conocí como un productor de quesos de la cuarta región y lo debo, a, lo debo haber conocido y me lo debo haber encontrado en cuatro o cinco ferias de vinos y gastronomía. Y al fallecer me enteré que era un personaje de un tamaño sobresaliente en su natal cuarta región. Era chef, era profesor de instituciones culinarias, había participado en televisión y todo el mundo en redes sociales hablaba muy bien de él, de Juan Ruilova. Eh, quizás todos lo habrán conocido igual que yo por ser el, el dueño y productor de quesos Las Majadas. Así que un recuerdo para ellos tres que partieron en este año que ya terminó ayer. Y ahora mi reflexión parto por, parto por Peter, quien aceptó gustoso integrarse a mediados de enero al equipo de Pienso Luego Extinto, eh, que en esa, en, en esa época y todavía hoy es una labor que se hace ad honorem por difundir y comunicar el mundo de nuestro vino, de nuestro vino chileno que tiene casi 500 años de historia y además eh, creo que hablo por Carlos y por mí estamos muy agradecidos porque en su condición de WST4 y educador a través de su instituto Mastering Wine es quien le ha aportado todo el conocimiento no no quisiera decir técnico pero el, el conocimiento empírico de alguien que lleva décadas en en este universo del vino. Así que parto agradeciéndote, Peter, por haberte incorporado a este equipo y ojalá que tengamos muchas vendimias más juntas como equipo de radio. En segundo lugar, agradecerte a ti, Carlos, porque quizás eh, nuestros genófilos oyentes o quienes nos ven en YouTube piensan que, claro, o sea, a mí muchas veces... Es Recibo el, el, el comentario, oye, qué fantástico hacer un programa de vino y, y, y o sea, tomar en cámara y todo, pero eh, eh, así como me lo dijo una vez un gran cineasta, la preproducción es todo y desde que entramos en mo mo modalidad zoom, eh, la, la preproducción de cada programa eh, se complicó porque antes porque antes el invitado llegaba con sus vinos y nosotros estábamos tranquilos en el restaurante Portofino esperándolo. Y les quiero compartir esto eh, a nuestros genófilos oyentes, porque especialmente el, 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 el año pasado, cuando habían aduanas sanitarias estrictas hasta octubre, noviembre, eh, yo les digo, quizás para cada programa Carlos eh, tuvo que pegar el plantón de dos horas de ida y dos horas de vuelta en la aduana sanitaria en, en Casablanca, en Curacaví, y eso no sale en cámara, no se menciona, y si no fuera por Carlos y, y por toda esta labor de, de, de corazón en que tanto él como yo tuviéramos los vinos para cada programa en Viña del Mar y también Peter, algunos vinos venían del norte, del sur, algunos eran enviados a Valparaíso otros a Santiago y Carlos ahí siempre por amor al vino se pegaba plantones de cuatro horas por cada viaje así que si este programa existe más allá del de costo que involucra hacer un programa en Radio FM es porque Carlos se dio en buen chileno toda esta lata y el programa ha cumplido ya vamos 114 programas cuatro temporadas, tres años gracias a él así que eh, yo creo que hablo por todas esas personas que vibran con el vino en Chile y que esperan que el vino vuelva a las mesas de Chile eh, creo que ya te has ganado un reconocimiento por todos nuestros invitados y, y termino, eh, aprendí tarde en mi vida pero por lo menos alcancé a que lo más valioso en nuestras vidas es el tiempo y hoy día en que hay una oferta gigante entre radio, televisión, internet, sitios web, podcast, webcast, eh, Instagram Live, eh, le agradezco de manera enorme a cada enófilo oyente, a cada radio escucha que nos sigue cada sábado tanto por radio UCB FM o por podcast o nos ve después durante la semana en YouTube el que nos entreguen, el que, nos, el que tengan la deferencia de darnos parte de su tiempo limitado que son 24 horas al día en escuchar pienso luego extinto, es algo invaluable y también agradecerle a nuestros avisadores que han estado ahí en este tiempo de, de vacas flacas en publicidad pero que también nos han ayudado a mantener la esperanza de, de que este programa siga, siga, siga respirando a pesar de haber empezado una semana antes del estallido de, de octubre y después de la pandemia, así yes. que gracias y espero compartir con mis copanalistas Carlos y Peter muchas vendimias, cosechas y descorchen más, gracias amigos míos gracias Maximiliano,
1: te pasaste muchas, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias este, este es el momento que todos nos echamos flores, eh, don Peter
2: no, yo, yo quiero agradecerle a ustedes dos, ¿verdad? A Max y a ti, por haberme invitado a, a actuar como panelista. Yo creo que la pasión de los vinos, como bien dijo Max, esto es adhonor, esto es porque nos gusta hacerlo y ojalá que tengamos gente, ¿verdad? Que nos comparta con nosotros su experiencia, como hemos tenido este año, a, a, recientemente a Miguel Torres, a Eduardo Jordán, que trabaja con él, a a nuestro Aurelio presidente Aurelio Monte pero una gente top top y también agradecer a Alex Navarrete el Alexiño que hace, Anda, ¿Sí? verdad verdad eh, yo creo que nos falta integrar nomás a usted integrar que yo yo viajo por mucho por los viñedos me encanta ver todos los viñedos por el mundo y Chile y siempre encuentro puesto buenos comentarios respecto a este programa así que muy agradecido de ustedes de que no hayan dado un rating que no hayan escuchado y, y también más agradecido si nos pueden enviar comentarios de cómo podemos mejorar este programa, cómo lo puede ser más entretenido, más educativo, qué tipo de personas les gustaría ver presente en este programa. Nosotros tenemos una lista la larga, pero a veces como seres humanos nos equivocamos, pero la pasión de los vinos nos une. Entonces, quería a genófilos, a genófilos, que nos hagan llegar su alimentación, retroalimentación, como digo, esto es una pasión nuestra, lo hacemos a donores por el gusto de hacerlo, pero obviamente que tiene muchas potenciales de mejora, así que les deseo a todos felices Navidades con su familia, un año nuevo maravilloso. Vienen tiempos difíciles, sean austero, pero compren buenos vinos. Y si el vino es muy caro, compártanlo con los amigos, disfruten, que el vino es, es lo mejor que nos puede pasar, ¿verdad? No, no mejora las compañías, los compañeros, la conversación. Es lo mejor de la vida, un regalo de Dios. Parece que el mundo partió con los vinos. Entonces, muchas gracias por todo el tiempo que nos han dedicado a nosotros. Muchas gracias, muchas gracias Max, muchas gracias Carlos y gracias
1: Alex. Así es. Bueno, estos son momentos que son emocionantes porque, como ya lo han indicado mis, mis copanalistas, eh, el hecho de estar eh, sábado, sábado, sábado saliendo al aire, pero en la semana generando este contenido en cuanto a logística, en cuanto a preparación, es un todo que obviamente ustedes no se lo imaginan porque solamente... Eh, que a la parte que, que usted ve en YouTube y el audio que, que disfruten en podcast pero le puedo indicar que afortunadamente eh, yo puedo indicar que nunca hemos pauteado el programa con ninguno de nuestros invitados han sido conversaciones que solamente que son altamente sinceras espontáneas y únicas entre amigos entre gente que los une la fraternidad en torno al vino y en esa fraternidad que es Única solamente se vive aquí en Pienso lo en que se generan estos espacios que usted lo disfruta y tan así que cada invitado cuando terminamos la grabación están tan consentidos como nosotros, queriendo estar en otra oportunidad, dispuesto a estar la veces que nosotros los invitemos, nos invitan a sus terruños, a sus viñas, a diferentes lados. O sea, ¿y, ¿Y qué indica eso? Que en definitiva la labor que estamos haciendo, el desempeño que estamos logrando, es un fiel reflejo del cariño que semana a semana le ponemos en esto y agradecer obviamente a nuestra nueva casa radial, a UCB Radio que nos recibió cuando hicimos el, el, este nuevo año que comenzamos en septiembre empezamos en octubre en, 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 su, en, octubre, octubre. en, en, en octubre comenzamos con UCB Radio, agradecerle a ellos porque nos han, han dado una acogida, un respaldo una cobertura, estamos llegando a un cemento que antes no llegábamos así que estamos muy contentos porque cada vez avanzamos más y más y más, y solamente recordar por ejemplo, enviar un saludo a Isabel Mitaraqui que nos mandó unos vinos tremendo una maravilla de vinos, Graba a ella de graba exactamente, sí. a Adolfo Hurtado a Don Aurelio Montes a um, Paul Ugarte que estuvo con nosotros también a don Gonzalo Galvez, que fue tremendo a, a, a Arnau faupín a Felipe Toso a Benjamín Leiva a Diana Navarrete a la Mariana Martínez, a Joana Pereira y así sigo y sigo con invitados que hemos, tremendo invitado hemos tenido, tremendo invitados a José Ignacio Maturana tremendos vinos de Ignacio Maturana a Valeria Chiola eh, Quiola de, de allá de Uruguay, Bodega Narbona y eh, Andrés Sánchez que lo tuvimos la semana lo, de los últimos episodios de, 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 Gil, de Gilmore y, y lo, lo anterior a María José Señarto y a Felipe Middleton han sido momentos grandes y solamente lo indiqué de septiembre en adelante, en falta de, de septiembre para atrás, que son muchos, pero muy contento con el desempeño y todo. Si pienso el tiempo usted lo va a seguir escuchando el próximo año con otros tremendos invitados, entregándonos, aportando y como le he dicho siempre, contenido original semana a semana. Así que salud por ustedes, mis copanalistas, los quiero mucho, hacemos nuestras sí, copa, nos despedimos. Los, los y... premios. Ah, sí, discúlpame Maxiliano. Eh, Alexiño pone fanfarria porque ahora se vienen los premios PLET 2021 vamos sí. por favor eh, Maximiliano atento porque sí. esto está muy muy entretenido
4: eh, originalmente pensábamos hacer una ceremonia un almuerzo un, un cóctel en, en Portofino quizás pero entre la nueva cepa y los desplazamientos y todo eh, preferimos jugar más sensatamente, pero no por eso vamos a dar eh, nuestra primera premiación de de los de los premios Pled, que van a ser muy sencillos, van a ser mencionados y cada ganador va a recibir una botella de nuestro vino pienso luego extinto que además a partir de hoy día podrán ver en nuestras redes sociales que finalmente tenemos nuestro logotipo corporativo sí, oficial es. uno nuevo Inédito, no, no. El, el, el nuestro inédito creado original y se van a poder poner la camiseta de pienso luego extinto. Así Pero eh, primera categoría, eh, está
1: tratando premio,
4: premio PLED a la iniciativa, es para Roberto Enríquez por su ingeniosa historia que nos contó para construirse una máquina para prensar las, las manzanas para hacer sidra ese, 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 ese sí que es ingenio ingenio puro, ingenio que nace de la necesidad y está embotellando una sidra espectacular el segundo premio es eh, premio copa, copa pienso luego extinto a la mejor talla doble sentido porque acá intentamos resguardar nuestra, nuestra lengua castellana, pero el, el ganador es eh, el viticultor de Mayeco, de Casa Silva, René Vázquez. Ah. Sí. Claro, cuando... de verdad, cuando, sí, sí, sí. Cuando, claro, cuando, cuando yo dije que me había comido un, un piore al palo, y él dijo, no me quiero imaginar ni el tamaño ni del Pure, ni tampoco el, el... Así que también hay un vino pienso luego extinto, Copa Plet para René Vázquez. René Vázquez. A todo esto, cuando nos escuchen mencionar Plet, Plet es el acronismo de pienso luego extinto. Para, para Sanor decir pienso luego extinto, decimos, decimos Plet. Plet, P-L-E-T. P -L -E -T. Pero ese, ese. Claro, pero ese es nuestro acronismo. Después, en tercer lugar, premio Copa Plet al programa Más Sorpresa del Año, con el fotógrafo inglés del vino Matt Wilson, que no sabíamos que después de 20 años en Chile no hablaba castellano. Así, y tuvimos que, <risa> tuvimos que improvisar al aire sobre la marcha, ir, irlo entrevistando <risa> e ir traduciendo. Eso fue increíble, eso también, increíble ese momento. Eso también oh. fue... <risa> O sea, yo a Matt, yo lo conozco hace 18 años, no sé, y yo dije, bueno, después de 18 años en Chile o, o 20 Tiene que hablar Chile? español y todo. Claro, y nunca de... le pregunté porque dije, bueno, pero ¿cómo bueno, hablar español? Y cuando ya estábamos al aire, dijo, no, yo castellano. yo No, habla no... castellano.
2: Yo dije, Matt, Matt siempre ha hablado a través de sus fotografías, que son excelentes. Y claro, está casado claro. con la Andrea León, que es genóloga de Casa La Postor, que es una mujer, realmente una enóloga muy extraordinaria.
4: Así que premio al programa sorpresa del año, Matt Wilson, eh, tiene también copa y vino Plet. El cuarto premio es premio Copa Plet, anécdota de viaje, que realmente nos desternilló de la risa cuando Pablo Ugarte nos contó que en su primer viaje a Francia, eh, yendo como, como el invitado de piedra de los mejores enólogos de Chile, Nadie le hablaba hasta que después de dos días era el único que tenía cargador de computadores Apple y todo el mundo se lo empezó a pedir prestado. Esa claro. es una historia... <ríe> tenía una un, historia
1: convertidor, de... un convertidor de claro. energía.
4: Claro, así que esa es para Pablo Ugarte, el director del concurso Catador en Chile. El quinto premio es para... Premio Copa Plet a la mejor salida coloquial durante el programa, que fue en fines de enero con Don Terry Vilar, cuando no le creían lo que estaba marcando, estaba marcando su máquina de no sé, la máquina para o sea, medir los eh, breads los, los bread, o el, el termómetro. Eh, ahora no, no, a ver, ayú, eh, ustedes
1: ayúdenme. Pero ahí, ahí tuvo sí, una... Hay,
2: hay un claro. dispositivo
1: que es para mí la cantidad de azúcar en, 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 en la U. Era el alcohol,
2: ya. Yeah. Los grados bricks Para mí los grados bricks pero don Maximiliano los grados Briggs. Es que Pierre Pilar lo hizo Forcé. Entonces uno se acuerda mucho de claro. eso de Briggs. Y Briggs.
4: Ese, ese ha sido la única expresión que no o sea que de, decidimos no eh, no censurar porque fue tan 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 sí, divertido el, 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 el acento que, que simplemente quedó y eh, el, el, el sexto premio eh, premio copa al programa poltergeist el programa oh. donde, donde ocurrieron cosas misteriosas.
1: Sucedió ahí todo ese día, de todo.
4: Donde, claro, porque, a ver, estábamos haciendo un programa tributo a Cristian Cuturrufo, que así había es, fallecido así en es. marzo, esto, esto fue en junio, julio, por ahí. Eh, estábamos con el músico y compañero de banda, Cristian Galvez? Galvez, el bajista, uh. y con Pedro Parra, que también él es, es saxofonista y también conoció mucho a Cristian Cuturrufo. Entonces, Carlos y yo estábamos en Viña del Mar, obviamente, empiezo por nosotros. Cristian estaba en su casa en Cajón del Maipo y Pedro estaba en Concepción. A Pedro se le cortó la luz en el
1: barrio. Sí. ¿Y qué otra cosa más pasó? A Cristian eh, eh, tenía problemas con Haití. A también. mí se me cayó el internet y a ti te raspeó ah, el gato. También, sí. Sí,
4: así que un premio compartido, la Copa Plet al programa más poltergeist del año. Premio compartido para Cristian Galve y Pedro Barra.
1: Así es, sí, así es. Así que muchas gracias por los premios plenos. Vamos a poner en contacto con todos los participantes e intervinientes que estuvieron con nosotros el año 2021. Hacerle presente nuestro estímulo, nuestro reconocimiento y fantástico por todos, chiquillos. Cuídense mucho. Damos por cerrado este extenso episodio de Pienso de los en este primero de enero de 2022. Y nada más que decirles, seguimos adelante, que la vía nos queda mucho por entregar y disfrutar. Salud. Mucha pandemia. Salud a todos. Se
2: cuiden Salud para todos. Marcha,
1: Salud, Peter. Bye, bye bye.
2: Salud, un abrazo. Salud. Un gran abrazo.
0: Hemos presentado Pienso, luego extinto. Programa sobre el vino, las viñas, los viñateros y el mundo que se vive entre vendimias.